3: Regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là comme tous les matins. À la une ce matin, des déplacements chahutés pour les ministres. Leurs équipes de sécurité doivent s'adapter. On va vous montrer comment ça se passe. L'État veut lutter contre le versement d'aides sociales qui partent à l'étranger. De quelles aides parle-t-on De quel montant parle-t-on On va voir ça dans un instant. L'histoire de Luca. A choqué des millions d'internautes, c'est l'histoire d'un adolescent en situation de handicap frappé par des camarades. Sa mère témoigne dans la matinale. Des œuvres d'Agatha Christie réécrites, quels sont les mots qui gênent On va voir ça avec Marine Sabourin. Et puis le camping, le camping qui devrait bien tirer son épingle du jeu cet été. Pourquoi je vous dis ça Parce que les réservations ont augmenté de 20% cette année par rapport à l'année dernière. On dira le McGill. Il devient de plus en plus compliqué d'exercer sa fonction de ministre depuis la promulgation de la loi de réforme des retraites. Les membres du gouvernement ont du mal à, à mener leur déplacement à bien. Hein.
4: Oui, le lieu et l'heure de leur visite sont publiés sur les réseaux sociaux. Résultat, des comités d'accueil pour le moins mouvementer les attentes sur place. Michael Dos Santos.
5: C'est sous les huées, protégés par des policiers, que Jean-Christophe Combe et Geneviève Dariussec ont dû quitter la CAF à Paris. Quelques minutes auparavant, des opposants à la réforme des retraites avaient tenté de s'introduire dans les locaux. Un cas, loin d'être isolé, quelques heures plus tard, une autre ministre a elle aussi bénéficié d'un comité d'accueil.
6: Je recevais la ministre Isabelle Rome à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. À l'entrée de la salle à Noisy-le-Grand, on a été euh, non pas bloqué, hein, mais il y avait effectivement un petit groupuscule géré d'une dizaine de personnes, euh, manifestement d'extrême gauche.
5: Sur les réseaux sociaux, des comptes partagent déjà les déplacements d'autres ministres. Pour Pascal Bito-Panelli, ex-commandant du service de protection des hautes personnalités, la sécurité va être renforcée, l'organisation remise en question. Il faut
7: faire attention au calendrier, il faut essayer d'avoir des déplacements discrets, voire secrets ou divulgués au dernier moment. Il faut être plutôt sur le fait de privilégier les rendez-vous dans les préfectures ou dans les ministères où, par définition, il est plus facile de sanctuariser le, le déplacement et essayer d'éviter les déplacements terrain.
5: En déplacement en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron n'a pas été freiné lors de sa visite. Environ 200 manifestants l'ont accueilli à distance grâce à un important dispositif de sécurité.
3: À Dijon, une ministre a dû annuler tout bonnement son déplacement à cause de menaces sérieuses. De la part des syndicats, il s'agit d'Agnès Firmin-Le ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé.
4: Oui, elle devait participer à une conférence publique sur la fin de vie demain. Le député Renaissance de la Côte d'Or, Didier Martin, a annoncé qu'il était contraint de reporter cet événement pour qu'il puisse se passer dans de bonnes conditions.
3: Et puis un comité de mauvais accueil attendait Emmanuel Macron hier à Saint-Denis. Près de Paris, le chef de l'État a assisté à un concert à la maison de la Légion d'honneur de Saint-Denis.
4: Oui, il n'y a pas eu de débordement. Ces manifestants étaient tenus à distance par un important dispositif policier. Mais on pouvait entendre le bruit des casseroles, comme vous voyez sur ces images, et quelques slogans comme « Macron démission ». Tous les jours, ce groupe scrute l'agenda présidentiel pour ensuite appeler à manifester.
3: Pendant son allocution, Emmanuel Macron a promis, a promis des annonces fortes contre les fraudes sociales. Et hier, Bruno Le Maire a remis une pièce dans la machine, il en a reparlé. Le ministre de l'économie a dénoncé un certain ras-le-bol des Français.
4: Oui, un ras -le bol des Français contre ces personnes qui perçoivent des aides sans y avoir droit et qui les qui les renvoient au Maghreb ou ailleurs. Alors concrètement, qu'en est-il On voit ça avec Miguel Dos Santos.
5: Difficile d'établir le montant exact de fraude sociale en France. Selon la dernière commission d'enquête de l'Assemblée nationale publiée en 2020, il est compris entre 14 et 45 milliards d'euros. Une fourchette dont la Caisse nationale d'assurance maladie a retenu le chiffre le plus élevé. Côté fraudeurs, ils ont de multiples profils. Des professionnels de santé, des délinquants spécialisés dans le pillage de fonds publics ou encore des fraudeurs occasionnels. Viennent ensuite les cas auxquels a pu faire référence Bruno Le Maire. Ceux des personnes qui ne remplissent pas les critères, comme les immigrés clandestins avec de faux papiers ou encore des fraudeurs à l'obligation de résidence. Des prestations sociales qui terminent souvent à l'étranger. Nos compatriotes en ont ras-le-bol. Ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent bénéficier d'aide, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas le droit. Quelle que soit la manière, la fraude sociale est une réalité. D'après la Cour des comptes, la France dénombrait 67 millions d'habitants en 2020 pour un peu plus de 75 millions d'assurés sociaux.
3: Voilà, Jean-Luc Mélenchon a réagi aux propos de, de Bruno Le Maire sur Twitter. Hein.
4: Oui, regardez, chers compatriotes musulmans et originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous pour faire diversion. Le gouvernement annonce par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle campagne pour vous montrer du doigt sans froid.
3: L'opposition cherche à abroger la réforme des retraites. Après les parlementaires socialistes... Le groupe centriste Lyot dont on a beaucoup parlé, veut déposer une proposition de loi en ce sens, pour abroger la réforme des retraites, Florent
8: Tardif
9: Oui, une loi ne peut être abrogée que par une autre loi. C'est en ce sens que les députés Lyot vont déposer un texte visant à remettre en cause la loi sur la réforme des retraites, promulguée la semaine prochaine, le texte en cours d'écriture, sera débattue lors de leur niche parlementaire le 8 juin prochain. Une niche parlementaire romain permet à un groupe de fixer l'ordre du jour. C'est pour cela que cette proposition a plus de chances d'être... Euh, débattu à l'Assemblée nationale que celle faite par les socialistes, puisque leur niche est déjà passée. Aujourd'hui, afin d'obtenir une majorité euh, de députés prêts à voter ce texte, euh, les députés Eliott hésitent entre deux options, soit proposer une abrogation globale de la loi, soit abroger uniquement l'article qui concerne le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Ainsi, ils espèrent, vous l'avez compris, contrecarrer les plans de l'exécutif après l'échec récemment euh, de leur motion de censure à l'Assemblée nationale. Le seul petit point qu'il ne faut pas omettre, Romain, c'est que si le texte est voté à l'Assemblée nationale, qu'il passe, il faudra qu'il passe également au Sénat, ce qui sera beaucoup plus compliqué, vous l'imaginez bien.
3: Merci beaucoup Florian Tardif, ce témoignage bouleversant à présent qu'on vous diffuse ce matin, celui d'une mère qui raconte l'agression subie par son fils handicapé, c'était le 24 janvier dernier, devant le collège de Saint-Amand-Montron, c'est dans le Cher.
4: Et la scène révoltante a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. On voit Luca, élève en classe de 3 se faire rouer de coups par un autre élève de l'établissement. Sa mère demande à ce que justice soit faite. Augustin Donadieu et Somaya Labidi.
10: Ce sont des images insoutenables. Luca, 15 ans, en situation de handicap, frappé à la sortie de son collège par un camarade qu'il avait déjà signalé à un surveillant.
2: Bah, Luca est retourné voir euh, le même surveillant. Le surveillant lui a dit bah, « Écoute, euh, hier, euh, voilà, il n'était pas là, il t'a rien fait, donc euh, je vois pas pourquoi la soin, il ferait quelque chose. Euh, bah, Vas-y, chez euh, toi ?» Il est en
1: train de
10: Sous les regards moqueurs de ses camarades, Luca, blessé, ne tient
11: plus debout.
1: Mais, il,
2: tient plus vous, toujours, il a eu une fracture du nez avec déviation de la cloison nasale, donc il s'est fait opérer une semaine après. Euh, il a eu entorse au niveau des cervicales, donc il a porté une minerve pendant un bon mois facile.
10: L'agression a eu lieu le 24 janvier dernier. Depuis, l'agresseur est toujours scolarisé dans l'établissement du jeune homme.
2: Il n'a pas pu reprendre l'école tout en sachant que l'agresseur, euh, euh, deux jours après l'agression, est revenu à l'école euh, comme si de rien n'était en fait.
10: L'adolescent responsable a été puni d'une exclusion de l'établissement avec sursis. La famille de Luca a porté plainte. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.
3: Voilà, et la maman de Luca sera en direct avec nous à 7h moins eh, en direct ce matin dans, dans la matinale. On vous parlait hier de l'agression d'un habitant de Brest qui a tenté de mettre fin à un rodéo urbain. On est retourné sur place dans le quartier Bellevue.
4: Et on a tenté de comprendre quel était le profil de ces délinquants, auteurs de ces rodéos. Reportage de Michael Chailloux et Jean-Michel Decaz.
5: Quartier Bellevue à Brest, le retour des beaux jours coïncide avec une augmentation des rodéos urbains, constatent les habitants, souvent en toute impunité car les policiers sont très mobilisés sur les manifestations du centre-ville.
12: Ah, moi j'étais au chaussée, moi il passe à côté de chez moi.
10: Mais alors ça fait quoi Ça
5: fait du, du bourvel Soit c'est des véhicules qui,
13: qui vont être volés, euh, soit bon, volés dans les quartiers ou volés dans d'autres habitations. Soit ce sont des véhicules qui sont liés à des escroqueries sur un achat qui pourrait se faire sur un, un site de vente en ligne.
5: Des deux roues très bruyants, parfois pilotés sans casque. Mais pour des raisons de sécurité, les policiers ne peuvent pas appréhender les pilotes, souvent de jeunes adolescents. Ça
13: peut être très jeune, hein, en fait. C'est ça aujourd'hui le souci. Le souci, c'est que les collègues aujourd'hui, quand ils interviennent de, dans ce genre d'infraction, ils ont toujours la méfiance et la l'anxiété, la, en fait, de, de, de se retrouver face à des, des, des jeunes qui peuvent avoir 14 ans. Hein, donc, euh, et, et c'est ça le risque, en fait, aujourd'hui. Dans
5: un communiqué, le maire socialiste de la ville, François Cuyandre, interpelle le ministre de l'Intérieur, estimant que le manque d'effectifs de police à Brest ne permet pas de lutter efficacement contre les rodéos urbains.
3: Et bien un enfant de 4 ans est mort lundi renversé par une voiture conduite par un chauffard dans le quartier des Sablons au Mans.
4: Il est décédé des suites de ses blessures et la police nationale de la Sarthe lance un appel à témoins pour retrouver les auteurs des faits.
14: Le sport, le sport à présent avec de la Ligue des Champions. Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. De la Ligue des champions avec le choc entre Chelsea et le Real Madrid.
4: Oui, vainqueur, 2 buts à 0, match aller, les hommes de Carlo Ancelotti s'imposent sur le même score pour le match retour. Pour le club madrilène, ça sera la 11e demi-finale en 13 ans.
3: Et puis dans l'autre match de la soirée, ça passe aussi pour l'AC Milan, grâce notamment à, à des joueurs français. Hein.
4: Oui, Olivier Giroud a inscrit son cinquième but de la saison en Ligue des Champions sur une offrande de, du portugais Leao et à la suite d'un rush de plus de 60 mètres, Mike Maignan s'est ensuite illustré en arrêtant un penalty, Mais le gardien français n'a rien pu faire sur l'égalisation du napolitain Victor Ossimène. Score final un partout, suffisant pour les Milanais sur l'ensemble des deux matchs. Ils participeront aux demi-finales de la Ligue des Champions une première depuis 2007.
3: Et pour finir, une bonne nouvelle. Neymar va être papa, oui. visiblement. Oui,
4: le joueur du Paris Saint-Germain a annoncé <rire> la grossesse de sa compagne sur les réseaux sociaux. Regardez, le joueur a publié sur Instagram de jolis clichés avec Bruna Biancardi.
3: Voilà, ils il forment un cœur avec leurs mains sur le ventre de la maman. Donc je pense que le message est... Et est clair. Et il a l'air ta... en tout cas. Oui, en
15: plus, c'était séparé, je crois, au printemps dernier, donc il y a une petite histoire. Donc, La réconciliation. Ben là, ils sont retrouvés là. En fait. <rire> ils sont retrouvés, en effet. Bien retrouvés.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: C'est News, il est 6h11. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des, euh, des milliers de passagers qui ont vu leur vol annulé à cause du euh, Covid qui ne sont toujours pas indemnisés. C'est juste après la, la publicité. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être oui. avec nous. Bon réveil à tous. Tout d'abord, le Point Info, Chanel Housto.
4: Emmanuel Macron est attendu en Alsace aujourd'hui. Le chef de l'État va visiter cet après-midi l'entreprise Matisse Construction Bois dans la commune de Mouters holz Un déplacement sous tension. Deux jours après son allocution, des rassemblements de contestataires sont déjà prévus à proximité. Un salarié qui abandonne son poste ne sera plus licencié mais considéré comme démissionnaire. Un décret a été publié hier, ce qui veut dire en clair que ce salarié n'aura plus droit à l'assurance chômage. Il reste quelques exceptions en cas de maladie, d'exercice du droit de retrait ou encore de grève. 123 000 abandons de poste ont été recensés l'année dernière. Et puis, 82 000 demandes de retrait de contenus pédopornographiques ou terroristes ont été recensées l'année dernière. Il s'agit de photos, de vidéos, mais aussi de propos. Ce chiffre reflète la forte présence de ces contenus en ligne. Et selon l'Arcom, une large part de ces contenus est bloquée en amont par les systèmes de détection automatique des plateformes.
3: Vous vous en souvenez, pendant la pandémie de Covid, des milliers de passagers avaient vu leurs vols annulés. C'est peut-être votre cas tout le monde s'en souvient. Trois ans plus tard, certains de ces passagers n'ont toujours pas été remboursés. Trois ans plus tard.
4: Oui, c'est le cas de Karine qui devait aller à Los Angeles en août 2020 avec sa famille. Elle n'a jamais été remboursée de son vol retour qui lui a quand même coûté 3800 euros. Marine Sabourin. Ah oui. Ils sont des milliers à ne pas avoir été
16: indemnisés. Leur vol a été annulé durant la crise du coronavirus, mais depuis, les compagnies aériennes font la sourde oreille. Karine et sa famille devaient partir aux états unis en août 2020. Le voyage est finalement annulé. Et trois ans plus tard, elle n'a toujours pas été remboursée des billets retours.
2: Nous avons effectué toutes les démarches possibles, à savoir au début bah, des mails. Nous avons eu plusieurs appels téléphoniques aussi. qui nous faisaient un petit peu... Euh... Patienter, patienter pour voir si on avait un petit peu abandonné. 3 800 euros, c'est quand même une somme. Euh, on avait vraiment économisé pour se payer le voyage de nos rêves à Los Angeles avec les adolescents. Et du coup, bah, pour l'instant, il faut rééconomiser pour pouvoir euh, repartir un jour.
16: Une situation qui s'éternise malgré les relances. Et
2: les mails à chaque fois, je me demande s'ils les disent parce qu'à chaque fois, c'est une
6: réponse automatique. Oui, nous faisons remonter
16: l'information. Euh, oui, mais non. Les compagnies aériennes ont pourtant l'obligation de verser une indemnisation 7 jours après la date de l'annulation. Selon le rapport du médiateur du tourisme et du voyage, les litiges ont explosé en 2020, avec plus de 18 000 signalements, une hausse de 111 par rapport à 2019.
3: Voilà, il faut être patient. Hein. Il oui, faut être patient. La, la politique, un long format exceptionnel ce soir sur CNews à 21h consacré à la première campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Il sera diffusé donc euh, ce soir après l'heure des pros 2, tournage dans les coulisses de cette campagne d'Éric Zemmour avec l'intervention notamment dans, dans ce long format de Christine Kelly, d'Olivier D'Artigol ou encore d'Éric Nolot. Regardez cet extrait tourné au moment où Éric Zemmour s'est rendu en Arménie. Je voulais vous dire que je suis très heureux
12: d'être là devant ce, ce Mont Ararat, cette, cette région superbe. Vous avez vu, là, il y a la, la frontière avec la Turquie. Là, il y a le Mont Ararat où la légende dit que l'arche de Noé est partie. Vous êtes vraiment à l'aube de l'humanité. On ne se projette pas dans l'avenir. D'ailleurs, on ne comprend rien au présent et à l'avenir et à tout ce qui nous arrive, si on n'est pas ancré dans ce passé, ce passé lointain même. Euh, vous savez, je cite souvent euh, la phrase euh, « les morts gouvernent les vivants » d'Auguste Comte. Quand je l'ai vu à Villepinte, je me suis dit « oh là, ça y est ». Et d'ailleurs,
13: tous les hommes politiques, en privé, vous diront, parce que je les connais tous, mm -hmm. « oh la vache
6: oui, ». Oui, volontiers, concrètement. Comment l'avez dit
13: Oui. Je peux vous citer les noms. Bon, bah, bah oui, oui mon <rire>
7: Bruno Taillot, il n'agit
13: pas.
17: Attendez, cool. attendez non, mais là, vous m'empêchez, euh, mon deuxième.
3: Voilà, long format sur la campagne d'Éric Zemmour. Ce soir, 21h sur CNews, les œuvres d'Agatha Christie vont faire l'objet d'une réécriture en France concernant notamment des termes sur le physique ou l'origine de certaines personnes. Marine Sabourin avec nous, de quoi s'agit-il <coughs> exactement Bonjour Marine.
16: Bonjour Romain, eh bien, euh, en fait l'éditeur français vient d'annoncer qu'il allait supprimer des termes jugés offensants par rapport au physique ou à l'origine de certains personnages. Alors il s'aligne eh bien avec les autres éditions internationales qui ont déjà procédé à de nombreuses modifications voilà ce que dit d'ailleurs une des porte paroles du Masque, l'éditeur qui fait partie du groupe Hachette à nos confrères de l'AFP. Les traductions françaises de l'œuvre d'Agatha Christie font l'objet de révisions habituelles et intègrent au fil des années les corrections demandées par Agatha Christie Limited, c'est la société qui gère l'œuvre de l'écrivaine, s'alignant ainsi sur les autres éditions internationales. Alors récemment, un comité de lecture britannique a donc réécrit certains passages des enquêtes d'Hercule Poirot et de Miss Marple, publié initialement en 1920 et en 1960. L'éditeur a notamment modifié ou retiré des descriptions de certains personnages. Par exemple, dans « Mort sur le Nil », publié en 1937, où le personnage de Mrs. Allerton se plaignit d'un groupe d'enfants et se moquait de leur nez, ou dans « La mystérieuse affaire de Styles écrit en 1920, dans lequel Hercule Poirot soulignait qu'un autre personnage était, je cite, « un juif ». Alors, ce n'est pas la première fois que les livres d'Agatha Christie sont modifiés. En 2020, le roman policier « Les dix petits nègres », un des plus lus et un des plus vendus au monde, a été rebaptisé. « Ils étaient dix ». La décision avait été prise à l'époque par le petit-fils d'Agatha Christie. Ce changement avait déjà été opéré au Royaume-Uni dans les années 80 et le terme « nègre » cité 74 fois dans la version originale est aujourd'hui totalement supprimé de l'édition française.
3: Merci beaucoup Marine Sabourin. Et le mémorial d'Auschwitz recadre ses visiteurs au comportement irrespectueux. Et on comprend pourquoi. Le 5 avril dernier, une Britannique a publié une photo qu'on va voir sur son compte Twitter. On la voit posée de façon extrêmement euh, inappropriée devant l'entrée du camp d'extermination nazie. Elle est assise tout sourire sur les rails. Euh, je rappelle que dans ce camp, plus d'un million de personnes, hommes, femmes et enfants, ont été assassinées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment pas une attitude euh, appropriée. Les Biden. On connaît la feuille d'imposition et les
10: revenus des Biden.
4: Oui, alors le couple Biden a gagné plus de 579 000 dollars l'année dernière. C'est ce qu'a annoncé la Maison Blanche hier. Le président américain et son épouse ont également payé près de 170 000 dollars d'impôts. Le communiqué insiste sur l'engagement de transparence du démocrate de 80 ans à l'inverse de son prédécesseur Donald Trump qui avait payé seulement 750 dollars d'impôts en 2017.
3: Donc 580 000 dollars de revenus pour les Biden, 180 000 dollars d'impôts, un, un peu plus de 162 000. C'est Ce euh, très transparent. Hein.
4: Très transparent, on, on, sait tout. Sait tout.
3: on sait tout. On sait <rire> tout. Euh, un squelette complet de T-Rex vendu aux enchères. Près de 5 600 000 euros, il a été vendu hier à Zurich par la maison Colère.
4: Oui, cette espèce a vécu il y a environ 65 millions d'années. Ce T-Rex se fait appeler Trinity. Il mesure 3,9 mètres de hauteur et 11,6 mètres de long. En fait, c'est un assemblage d'os issu de trois différents T-Rex retrouvés entre 2008 et 2013. Trinity a été acquis par un collectionneur européen de dinosaures et d'art moderne
3: j'allais dire c'est sans prix mais si c'est 500 000, bah, oui, 000 si. euros
4: <rire> sans prix mais, euh, Ça a pas un rapport si. avec
3: Joe
18: Biden qu'on a vu juste avant
3: hein. oh. de référence à quoi à... à son âge à... c'est ce que j'avais cru comprendre en toute élégance en toute élégance Le, tiré... en toute élégance. le que c'est un petit peu plus âgé il me semble <rire> déjà <Bon>. 6h22 merci <rire> d'être avec nous dans un instant à parler du, euh, du camping le camping qui a un grand succès de plus en plus de succès bah, c'est sympa c'est moins, moins cher que de louer une maison. Plus 20% pour les réservations cette année. On en parle dans un instant. Avec Lomy Guillot, à tout de suite. C'est News 6h25. Merci d'être avec nous. L'écho tout de suite. On va partir au camping avec Lomy Guillot. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe
0: d'experts à vos côtés.
3: L'OMIC-Guillot avec nous. L'OMIC, on a déjà des premières tendances pour les réservations au camping cet été. Et c'est le camping qui, euh, cette année, séduit les, les Français. Quels sont les, les chiffres On a des réservations sur les, les vacances. Hein, voilà. Et c'est le camping qui, euh, qui
18: semble s'en se, sortir le mieux. Exactement. En avril, déjà, les professionnels de ce qu'on appelle désormais l'hôtellerie de plein air, le nouveau nom du camping depuis qu'il est monté en gamme, ont enregistré une hausse de 13% des réservations. Et pour mai, avec tous les ponts, c'est même plus 55% par rapport à 2022, qui était déjà une année record en termes de fréquentation. Résultat, en moyenne, depuis le début de l'année, le nombre de nuitées réservées est en hausse de 21%. Et la tendance est à la même, est la même pour l'été, avec des chiffres entre 20 et 30% d'augmentation des réservations dès maintenant le marché est notamment tiré il faut le dire par le retour des touristes étrangers, notamment les britanniques. Mais les français restent très nombreux puisqu'ils représentent plus de 70% de la clientèle des campings.
3: En fait, en période d'inflation, c'est le meilleur rapport qualité-prix, le camping.
18: Oui, effectivement, le, le contexte est très favorable au camping. Les professionnels du secteur ont fait ainsi savoir à nos confrères des échos qu'ils n'avaient pas augmenté les prix au-delà de l'inflation, quand les prix ont beaucoup plus augmenté, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Il faut dire aussi que le camping offre toute une palette de prix et de choix. Ça va de l'emplacement nu, le carré d'herbe pour y planter tente au mobil-home de luxe. Et puisqu'on fait sa propre cuisine en camping, on peut gérer soi-même ses dépenses et être maître de son budget. Signe quand même que les Français font attention cette année. Ce sont les emplacements simples qui sont le plus demandés. Ils représentent un tiers des réservations. Quels sont les prix, justement je disais, ils sont très variables, ça peut mmh. aller de 10 euros la nuit pour deux euh, dans une tente, dans un camping, à la campagne en basse saison, jusqu'à 1000 euros pour un bungalow de luxe avec son spa privé euh, en plein été au bord de la mer. 1000 si euros la nuit La nuit, la nuit, pour un, un, les, les bungalows mmh. les plus luxueux en bord de mer en été, ce mmh. sont les prix, oui, effectivement. Euh, mais si on prend les prix moyens, ils sont de 190 euros pour une semaine. le bungalow un... toute option. Ah, c'est tout, là, vous avez ah, oui. le bungalow <rire> de luxe ouais. et le jacuzzi ah, ouais. sur oui, la pierre. Ah, oui, d'accord, ah, 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 si on prend les prix moyens, ils sont de 190 euros pour une semaine sur un emplacement nu pour 4 personnes. Mmh. 490 euros pour une semaine, cette fois-ci, pour un hébergement type mobilhome. Voilà, vous n'avez plus qu'à aller planter votre tente.
0: <rire> C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Voilà le succès du, du camping cette année. 6h28, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
14: La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Le temps avec vous Alexandra, la météo, on parle ce matin de la sécheresse. Mm -hmm. Elle reste très préoccupante en Méditerranée, notamment à Marseille. Vous avez des chiffres
15: hein Oui, notre chiffre du jour, 23,3 mm de pluie seulement du côté de Marseille depuis le début de l'année 2023. C'est bien trop peu la sécheresse qui donc devient inquiétante dans le sud-est avec, a priori, normalement à cette période de l'année, nous devrions avoir eu 140 mm de pluie à Marseille. On en est bien loin avec seulement 23,3 mm de pluie. Donc il n'a quasiment pas plu à Marseille depuis le début de l'année 2023 la sécheresse qui est donc très préoccupante sur les régions méridionales. C'est beaucoup mieux en revanche sur le nord-ouest où il a beaucoup plu au mois de mars notamment. Alors au programme, est eh bien aujourd'hui, un temps assez mitigé sur les régions de l'Est avec localement quelques bandes brouillard, quelques brouillards également en allant près des côtes de la Manche, mais partout ailleurs, globalement de bonnes conditions. C'est d'ailleurs la plus belle journée de la semaine. Dans l'après-midi, ça va un petit peu s'ennuager sur les régions du nord, notamment au nord de la Loire. On retrouvera également quelques poches nuageuses sur le massif central ou encore sur les Alpes avec toujours un petit peu de neige au-delà de 1800 mètres d'altitude, mais globalement, les conditions météo restent très agréables avec toujours cette bise qui souffle près des côtes de la Manche. Les températures, températures assez douces ce matin, 9 à Paris, 6 en Bourgogne et dans l'après-midi, c'est le Rodoux avec localement 20 degrés en région parisienne ou encore à Tours et vous aurez localement jusqu'à 24 degrés pour le Bordelais.
14: C'était la météo avec groupe Verlaine, isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
8: CNews, il est 6h30. Merci
3: d'être avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là, comme tous les matins. À la une ce matin, les casseurs lyonnais qui ont commis des dégâts, des dégâts qui vont coûter cher à la ville. On a rencontré des habitants des lyonnais en colère, vous allez voir. Emmanuel Macron reprend ses déplacements en région. Le président de la République sera aujourd'hui en Alsace, demain dans l'Hérault, sur le thème de l'éducation, des déplacements sensibles dans la période actuelle. L'inflation des produits alimentaires devrait continuer à grimper d'ici à l'été. On va voir quels sont les produits les plus touchés. La mère de Luca témoigne ce matin dans la matinale. Luca, collégien de 15 ans en situation de handicap, qui a été frappé par un élève, qui est toujours scolarisé dans le collège. Et puis Emmanuel Macron qui chante des chants pyrénéens dans la rue après la diffusion de son discours lundi soir dans Paris. Ça fait beaucoup jaser. On va y revenir avec Florian Tardif. On vous montrait hier les images des débordements à Lyon après l'allocution d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les, les dégâts sont importants.
4: Et vous allez voir que commerçants et riverains sont excédés par ces manifestations sauvages. Reportage d'Olivier Madigné et Maureen Vidal.
19: Deux jours après, riverains et commerçants sont toujours sous le choc. Suite aux nombreuses dégradations après l'allocution du président de la République, tous sont excédés par ces manifestations sauvages à répétition.
15: Et Moi je n'en peux plus. Euh, moi j'habite donc sur la place saint mais mes fenêtres donnent sur la, sur la rue Terme. C'est nous qui payons, hein. il ne faut pas, faut pas se leurrer. Donc, si j'avais assisté à tous ces débordements,
6: j'aurais été vraiment apeurée en effet. On
20: n'a pu que constater les dégâts, à savoir une agence complètement explosée, vitrine brisée, euh, tag contre la vitrine. Alors, on n'est que les victimes, pauvres victimes collatérales de, de, de débats... Euh, Actuel. Des commerces, des voitures et même
19: la mairie ont été pris pour cible. Des dégâts que le maire adjoint écologiste de Lyon condamne
11: en ciblant toutefois un coupable. Aujourd'hui, il y a une Grande responsabilité sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Et pour autant, il faut aussi condamner ces casseurs qui veulent simplement détruire pour détruire. Et moi, j'en appelle à la désobéissance et surtout pas à la violence. Suite
19: à ces débordements, le maire du 6e, l'un des arrondissements de Lyon les plus dégradés, réclame une réunion d'urgence entre les élus de la ville et la préfète du Rhône.
3: À propos de dégâts, regardez à quoi ressemble l'intérieur de l'université de Caen. C'est un véritable scandale, Chana.
4: Oui, elle était bloquée depuis six semaines par des étudiants anti-réforme des retraites. Et regardez, euh, des murs ont été détruits dans l'amphithéâtre. Des tags ont été faits, des bureaux jusqu'au plafond. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Selon le directeur, la reprise des cours n'est pas envisageable avant la rentrée de septembre prochain.
3: Des centaines de milliers d'euros de, de dégâts, peut-être qu'il y aurait une enquête et on saura qui a commis ça pour euh, éventuellement euh, qu'il rembourse, qu'il casse paye, on verra. Des centaines de milliers d'euros de dégâts euh, à ce jour, ça va être payé par la collectivité, hein, bien sûr. Emmanuel Macron est attendu en Alsace aujourd'hui. Le chef de l'État va visiter cet après-midi l'entreprise Matisse Construction Bois dans la commune de Moutersholz.
4: Et les rassemblements de contestataires sont déjà prévus à proximité. Alors quel accueil compte-t-il lui réserver On voit ça avec Thibaut Marcheteau et Augustin Donadieu.
10: C'est dans ce village d'Alsace de 2200 âmes qu'est attendu Emmanuel Macron dans la journée. Le chef de l'État visitera cette entreprise spécialisée dans la construction en bois et intervenant sur plusieurs chantiers pour les JO 2024. Un déplacement préparé tellement discrètement que même le maire ignorait sa venue jusqu'à hier.
20: Là, je suis un peu surpris parce que on est, la, la mairie n'est absolument pas dans le coup. Quoi. Il, y aura, il y aura sûrement des petits comités d'accueil, il y aura sûrement une expression euh, syndicale, euh, oui.
10: Du côté des habitants, passé l'étonnement.
1: Ah, je ne reviens pas qu'il vient à Wouter charles quoi.
10: On espère apercevoir le président pour lui faire passer des messages.
1: Je pense euh, aller le voir et... J'aimerais pouvoir lui parler, lui expliquer notre situation. Je serai présente devant l'usine Matisse. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ouais, Qu'il faut un peu prendre en considération les peuples français. quoi.
0: Oui, c'est une fierté que le président vienne voir euh, notre village. quoi.
10: L'intersyndicale a appelé dans un communiqué à un rassemblement à midi à sols demandant aux manifestants de se munir de casseroles ou de couvercles pour, selon leurs mots, mieux se faire entendre et montrer que la page des retraites est loin d'être tournée.
3: Voilà, Emmanuel Macron se rendra demain dans l'Hérault avec le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, le chef de l'État qui sera en visite dans un collège de Ganges. Il échangera avec des professeurs, euh, des élèves et des parents d'élèves pour préparer la rentrée scolaire de l'année prochaine. Marlène Schiappa, dans la tourmente, elle doit fournir des explications aujourd'hui au Sénat concernant le fonds Marianne.
4: Oui, un fonds censé financer des associations qui luttent contre l'islamisme. Et vous allez voir, cet argent serait très mal distribué pour ne pas dire détourné. Toutes les explications de Gauthier Lebrecht.
17: Est-ce un nouveau scandale d'État? C'est la question que se posent des sénateurs de gauche, des députés insoumis ou du Rassemblement national. Après la mort de Samuel Paty, assassiné par un islamiste, Marlène Schiappa lance le fonds Marianne, doté de 2 500 000 euros. Son but? Financer des associations qui font la promotion des valeurs de la République et lutte contre les discours séparatistes. Problème, selon plusieurs médias français, cet argent aurait servi quasi exclusivement à quatre structures seulement, qui se seraient partagées 1,3 million d'euros. Parmi elles, l'union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, principale bénéficiaire du fonds. L'argent n'aurait servi qu'à alimenter un site internet et des publications très peu suivies sur les réseaux sociaux et à rémunérer deux anciens dirigeants. À gauche, le président de la commission des finances du Sénat, le socialiste Claude Reynal, a demandé au gouvernement l'ensemble des documents concernant le fonds Marianne, d'ici aujourd'hui, 18 heures au plus tard. Le Rassemblement national veut une commission d'enquête à l'Assemblée, tandis que la famille de Samuel Paty se dit particulièrement heurtée.
21: Le nom de Samuel Paty ne peut en aucun cas et en aucune manière être l'instrument de tels agissements.
17: Depuis que cette polémique a éclaté, Marlène Schiappa a fait le choix d'éviter les médias.
21: Un
3: changement important sur lequel je voulais qu'on revienne ce matin avec vous, Lomé Guillaume, Depuis hier, un salarié qui abandonne son poste ne sera plus licencié, mais considéré
18: comme démissionnaire. Lomé Guillot, qu'est-ce que ça change concrètement Bien, vous l'avez dit, hein, Romain, jusqu'à présent, lorsqu'on était salarié et qu'on ne venait plus travailler, on était éventuellement licencié pour faute après 15 jours. Ça, c'était si l'employeur le décidait. Il pouvait aussi laisser traîner les choses. Et cela ouvrait droit au chômage. C'est désormais terminé, puisque un décret qui a été publié hier permet la mise en œuvre d'une loi qui, elle, a été votée fin 2022, qui fait qu'un salarié qui abandonne son poste sera désormais présumé Démissionnaire et n'aura donc plus droit à l'assurance chômage. Il reste tout de même quelques cas où cette présomption de démission ne s'applique pas, en cas de maladie, d'exercice du droit de retrait ou du droit de, de grève notamment, ou suite à une modification unilatérale du contrat par l'employeur. C'est pour ça qu'il y a un délai de, de 15 jours encore entre l'abandon de poste et le, euh, la, dé, la démission supposée. Cette mesure n'est pas anecdotique. Hein. Selon les chiffres du ministère du Travail, on a recensé 123 000 abandons de poste en 2022, donc une bonne partie sur des CDI. Or, 55% de ces salariés s'inscrivaient ensuite au chômage. Cet avantage est donc désormais supprimé pour ces salariés abandonnistes qui seront désormais traités comme tous les démissionnaires.
3: Merci beaucoup Lomique. L'inflation en France face à la hausse des prix. Vous êtes nombreux à faire l'impasse sur certains produits quand vous faites vos courses.
4: Une situation qui, vous allez voir, n'est pas prête de s'arranger. Maxime Mavandier et Maureen Vidal.
19: En cette période d'inflation, faire ses courses rime avec concession. Selon l'INSEE, les prix à la consommation ont connu une hausse de 5,7% en un an. Un taux justifié en partie par l'explosion des prix alimentaires qui ont augmenté de 15,9% sur la même période. Et certains produits sont plus impactés que d'autres, comme les fruits et légumes, le pain et les céréales, la viande ou encore les fromages. Et les personnes interrogées sont loin d'être optimistes. Les Français vont en effet devoir composer avec ces nouveaux prix. Euh,
16: pessimiste parce que je vois pas comment ça pourrait s'arranger. Ça, ça ça va pas s'améliorer,
6: je pense. Je pense que ça va augmenter sur les mois qui vont arriver.
19: Une situation qui ne risque pas de s'arranger, selon Michel-Édouard Leclerc, avec un pic sur l'inflation alimentaire
10: au mois de juin ou juillet. On retarde le plus possible. Euh, L'application de ces hausses. Il y a eu des négociations jusqu'à fin mars. Avec les en... industriels. Hein. Avec les industriels. Ça rajoute 10% pour l'année 2023 aux euh, euh, 10%. 25%. Euh, c'est
22: énorme, c'est énorme.
10: Est -ce Je n'ai jamais vu ça aussi rapidement.
19: Il y a quelques jours, Elisabeth Borne affirmait que l'opération trimestre anti-inflation, lancée il y a un mois, avait déjà permis une baisse des prix de 5%. Une bonne nouvelle illusoire, car cela ne concerne en fait que certains produits sélectionnés par les enseignes participantes.
3: Un parc à crocodiles qui ouvre ses portes cette ouais. semaine à Dubaï. 250 crocodiles du Nil.
4: Oui, le parc de 20 000 mètres carrés propose aux visiteurs de voir ces animaux de près et sous l'eau, et le confort des crocodiles ah. est mis à l'honneur avec de l'eau climatisée toute l'année et des normes de sécurité strictes pour les visiteurs.
3: De près, mais pas de trop pas, près. De,
4: pas dans la cage. Non, ah oui, pas dans <rire> Pour rester derrière la barrière, vraiment. Pas
3: dans l'aquarium la ou le vivarium, oui. <rire> <rire> On reste derrière la barrière, bien loin. Très bien. Là, euh, OK. Bon, c'est une charmante bébête qui a l'air toute calme et qui tout d'un coup.
4: Saute. Ah, oui. ah oui.
3: Je mange une antilope. Hein, ça... Ah oui.
18: Bah, ou
4: oui. un visiteur.
3: Ou un visiteur. Mais là, <rire> là non. On
18: <rire> n'espère pas.
3: On n'espère pas. Allez, c'est le, le sport à présent.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le sport avec
5: du football
3: et les quarts de finale, retour de la Ligue des Champions.
4: Oui, le Bayern Munich reçoit Manchester City ce soir. C'est assuré à, à 21h sur Canal+. Défait 3 buts à 0 au match aller sur la pelouse des Citizens. Les Bavarois ont toujours espoir de se qualifier pour les demi-finales. Écoutez le défenseur du Bayern, Benjamin Pavard.
11: Je pense qu'il faut jouer notre jeu, euh, avoir la
8: possession du, du ballon et dès qu'on a une occasion, essayer de la mettre au fond. Euh, je pense qu'on qu a, on a eu du mal à faire, on a, on a pêché dans ça depuis, euh, depuis de nombreuses semaines. Euh, face aux gardiens, on loue beaucoup, beaucoup d'occasions. On sait très bien dans le football, ça va, ça va très vite, on joue contre une grande équipe de City maintenant on est chez nous, on a notre public qui sera avec nous, donc on va jouer notre football et on a déjà vu des romantadas dans le passé, donc pourquoi pas nous en tout cas on est, on est très motivé pour, pour créer l'espoir ici avec notre public
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
3: Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Marilyn. Marilyn, c'est la maman de Luca, cet adolescent de 15 ans qui a été agressé par un camarade de, de, de collège. Le camarade est toujours dans l'école, dans, dans le collège. En revanche, Luca ne peut plus suivre de cours. On sera en direct avec la maman, Marilyn, qui est avec nous, déjà connectée. On se retrouve. Bonjour, madame. Et à, et à tout de suite. On se, on se parle juste après la, la publicité. À tout de suite. C'est News il est 7h moins le quart dans un instant on sera en direct avec Marilyn la maman du jeune Lucas mais tout d'abord le point info le rappel des titres avec Chanel Housteau.
4: Le prix des billets d'avion aussi augmente le mois dernier au départ de France on a observé une hausse de 23,8% sur un an toutes destinations confondues seule la zone géographique Afrique du Nord et Levant est en baisse depuis le début de l'année l'augmentation du prix des billets d'avion est de 23,6%. La Pologne et l'Ukraine ont conclu un accord sur la reprise du transit des céréales ukrainiennes. Il était suspendu depuis samedi dernier. Varsovie avait décidé d'interdire ses importations pour défendre les intérêts de ses propres agriculteurs. Le transit devrait donc reprendre dans les prochains jours selon les deux parties. Et puis une messe en mémoire de monseigneur Jacques Gaillot est organisée aujourd'hui, elle sera célébrée par l'archevêque de Paris Laurent Ulrich à 14h30 à l'église Saint-Médard dans le 5e arrondissement de Paris. Décédé la semaine dernière à l'âge de 87 ans, il a été une figure de l'Église catholique française avec des prises de position très controversées comme ses déclarations en faveur du mariage des prêtres ou encore de l'utilisation du préservatif.
3: Voilà, il avait il avait secoué l'église, comme on dit en hein. En, en, en son temps eh, monseigneur Gaillot 6h46 bonjour madame bonjour Marilyn merci d'être avec nous vous êtes la maman de Luca bonjour
2: bonjour merci
3: j'aimerais tout d'abord qu'on regarde ce qui s'est passé à la sortie du collège de saint amand montron dans le Cher où est scolarisé votre fils à la fin du mois de janvier un élève s'en prend violemment à Luca on a flouté évidemment les, les, les visages Bagarre qui faisait suite à une histoire de place à la cantine. Alors là, on est à la fin du mois de janvier. Bon, euh, votre fils est sacrément secoué. Là déjà, dans, dans quel état sort-il de cette bagarre, votre fils, Marilyn Eh
2: ben en fait, euh, trois lycéennes sont venues euh, lui porter secours hein, et ont pu prévenir en fait bah, les pompiers, les forces de police et nous-mêmes. Hein. Donc, Il a euh, fracture euh, au niveau du nez avec une, euh, une déviation de la cloison nasale. Donc, il a été opéré euh, une dizaine de jours euh, après. Il a une entorse euh, au niveau des cervicales. Il a des plaies ben, un petit peu sur le corps avec des, des hématomes et euh, des dents en fait sur le devant définitive euh, qui, sont, euh, bah, qui bougent et qu'il va falloir euh, ouais. surveiller, être tiré. Quoi.
3: Comment il va aujourd'hui
2: alors aujourd'hui, ça va bien parce que Lucas, ça reste un enfant euh, qui est toujours dans la positivité. Hein, euh, euh, voilà, il reste confiant, il a le sourire et puis euh, il y a quand même un travail qui, qui va commencer la début mai euh, quand même sur la partie psychologique hein, parce qu'il va falloir euh, qu'il travaille là-dessus.
3: Bon, euh, l'élève qui a agressé votre fils a été sanctionné, mais c'est une sorte de peine avec sursis, il va être expulsé du collège euh, mais il a le droit de terminer l'année, c'est ça
2: Alors, en gros, effectivement, c'est ça. Donc, c'est une exclusion définitive avec sursis. Ça veut dire qu'à la prochaine erreur, par contre, c'est une exclusion définitive.
3: D'accord. Euh, en fait, ce que je me suis dit en, en me penchant sur l'histoire de, de votre fils, je dis tout part d'une histoire banale à la cantine. Est-ce que ça n'aurait pas pu se régler entre parents aller voir la maman ou le papa du, de, 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 de l'agresseur, lui dire, écoutez, bon, votre fils s'est un peu mal comporté, euh, voilà, comment, comment, comment on peut faire
2: Alors en fait, ce qui s'est passé, donc l'histoire de la cantine, c'était la veille, donc effectivement, euh, moi j'ai orienté Lucas euh, vers euh, les surveillants, je leur ai dit, va en discuter, hein, justement par rapport à ce souci qu'il y a eu à la, à la cantine,
21: pourquoi
2: mmh. euh, c'était réglé parce que Luca m'a dit euh, voilà, qu'il n'y avait pas de problème, euh, en tout cas que Luca n'aurait pas de souci. Et effectivement, le lendemain, donc le jour de l'agression, il n'y a eu aucun incident pendant la journée, euh, pas d'altercation de la part de, de cet enfant, euh, rien du tout.
3: Oui, et, et c'est le lendemain, donc le, le 24 hein, janvier, où il euh, y, a, y, a euh, y, a, y a cette bagarre. Bon... Et Luca est en, en situation de, de handicap. En, en, en deux mots, je peux vous demander ce qu'il a
2: En gros, petit, il a perdu énormément d'audition, donc euh, ce qui a provoqué en fait bah, des retards dans les apprentissages du langage, euh, dans tout ce qui, voilà, euh, euh, même au niveau des, des émotions, euh, au niveau, voilà, euh, physique, etc. Donc effectivement, mmh. bah, il a pris du retard sur le plan scolaire. Donc, il a été suivi euh, dès qu'on a su, en fait, qu'il y avait ce souci euh, par le CMP. Euh, il y a eu un suivi orthophonique, euh, etc. Donc, euh, au niveau de l'audition, ça s'est euh, arrangé euh, après euh, six, euh, six opérations. Euh, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il a tout récupéré au niveau de l'audition. Mais voilà, les troubles de, fin, du langage, l'écriture, etc. au niveau des apprentissages, malheureusement, est resté.
3: Oui, euh, vous avez médiatisé cette affaire, vous étiez chez Cyril Hanouna sur, sur TPMP euh, lundi soir, euh, ça fait bouger les choses, et, et qu'est-ce que vous réclamez Vous réclamez l'expulsion de l'agresseur
2: Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le côté pénal, pour nous, il est géré, parce qu'on a fait un dépôt de plainte et il y a un jugement au mois de juin, donc pour nous, oui. ce côté-là, voilà, ça avance, on attend, il n'y a pas de souci. Le souci, effectivement, ça a été l'école parce que nos enfants, même le petit frère qui est dans la classe de l'agresseur, ils ont quand même loupé deux mois d'école. Euh, ça a été très compliqué. Ils ont repris là 15 jours. Donc, 15 jours, c'est très peu et on ne peut pas rattraper deux mois d'école. Euh, ce qui a fait en fait le déclenchement, c'est qu'effectivement, euh, j'ai toujours été en contact avec le collège. Euh, effectivement, ça bloquait par rapport au fait qu'ils ne pouvaient rien faire. Sauf que là, effectivement, ils avaient mis en place, donc vendredi, un conseil de discipline hein, où on nous avait dit la veille, la sanction la plus haute serait proposée au vote, soit l'exclusion définitive. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont demandé en fait l'exclusion définitive avec sursis. Nous, c'est vrai qu'on l'a appris vendredi par mail. Ça a été vraiment un, un deuxième coup de poignard. Hein. On ne s'y attendait pas du tout, on était confiants. Et effectivement j'ai répondu en fait à ce mail euh, complètement euh, abasourdi avec mon mari, on s'est dit c'est pas possible, mon fils était en pleurs, il s'est dit bah voilà il va revenir à la rentrée, comment on va faire, c'est pas possible. Effectivement je n'ai pas eu de retour et euh, je me suis dit bah on tente le tout pour le tout, hein. euh, on a été quand même obligé de publier cette vidéo qui est quand même euh, horrible. Pour faire hein, pression,
3: euh... enfin, pour, euh, oui pour et... qu'on parle de l'affaire.
2: C'est ça, mmh. ça a fonctionné parce que nous lundi, euh, voilà, j'ai euh, le recteur qui a essayé de me joindre, euh, le collège bien évidemment euh, m'a contacté. On
8: va suivre
3: l'affaire évidemment. Voilà. Ah mmh. On va suivre l'affaire. Merci beaucoup Marilyn, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et, <rire> voilà, et, et embrasser euh, le petit Luca de notre part.
2: Il <rire> n'y a pas de soucis, non, mais je lui dirai.
3: <rire> Très bien, bonne journée Marilyn, merci d'avoir été en direct avec nous. 6h52, restez bien sur CNews dans un instant. Emmanuel Macron qui pousse la chansonnette dans les rues de Paris, qui chante un chant pyrénéen. Arrêtons les polémiques, nous dira Florian Tardif. Psst, dans un instant, juste après la petite pause pub. Bah, tout de suite. Juste avant l'instant musique, instant chansonnette <rire> euh, poussée par le président de la République. Lundi soir, après son allocution, Emmanuel Macron a entonné un chant pyrénéen traditionnel en plein cœur de Paris avec un petit groupe de choristes. On va regarder si vous l'avez pas encore vu. Regardez.
11: C'est vrai
23: comment vous connaissez cette bah, chanson-là Vous ne
18: connaissez
23: pas cette chanson bah, euh... donc, oui, vous On la chante
18: avec
11: vous.
18: Allez, faites-moi un couplet du refus. Allez, allez.
3: Je tardif. La scène paraît effectivement improbable, mais elle s'est bien déroulée quelques heures après la diffusion de l'allocution du président de la République lundi soir à 20h.
9: Oui Romain, la scène paraît improbable, voire mmh. surréaliste à tel point que bon nombre d'internautes sur les réseaux sociaux tombant dessus ont cru un fake comme on dit en bon français, mais cela s'est bien déroulé lundi soir aux alentours de 22h, rue de Rennes dans le 6 e arrondissement de la capitale. Cela a été confirmé d'ailleurs par l'entourage du président de la République qui indique qu'à ce moment Emmanuel Macron s'offrait un moment avec son épouse suite à son locution Ils rentraient en direction de l'Elysée, entouré de leurs gardes du corps. Vous en voyez certains d'entre eux. Sur leur chemin, Emmanuel Macron se fait donc interpeller par un petit groupe de jeunes lui proposant de chanter avec eux un chant traditionnel pyrénéen. C'est ce qu'on a entendu à l'instant sur la vidéo. Il s'agit du Refuge de Michel Etcheverry, une chanson que le président connaît, qu'il avait déjà entonné l'été dernier lors d'une étape du Tour de France dans les Pyrénées. L'histoire aurait pu s'arrêter là, Romain. Un temps suspendu donc entre le président et un groupe de choristes au plein cœur de la capitale, mais non. Pourquoi, Romain Car Emmanuel Macron a pu se remémorer les paroles grâce à une application ouverte sur un téléphone qu'on lui brandit, vous le voyez très clairement sur cette vidéo. Il s'agit de l'application canto une application qui permet de retrouver les paroles de chant traditionnels, de les chanter à la manière d'un karaoké. Donc, le problème, c'est que l'association à l'origine de l'application est soupçonnée de liens avec l'extrême droite. Vous la voyez, la polémique, n'est-ce pas Romain
3: ça ne devrait pas être une polémique selon vous, Florian
9: Non non, et non. Sans faire du thatcher, Romain, il n'y a pas lieu d'en faire une telle polémique. Premièrement, le lien qui est fait entre les fondateurs de cette application proche de l'extrême droite et ces jeunes choristes du cœur Saint-Longin n'est pas avéré. Et deuxièmement, le président ne peut vérifier les antécédents de l'ensemble des personnes qu'il croise dans la rue. C'est d'ailleurs l'argument qui est avancé par son entourage pour éviter toute polémique. On ne peut pas reprocher Romain au président de la République d'être hors sol, éloigné des préoccupations réelles des Français, comme il peut m'arriver parfois de le faire dans un esprit... Critique bien évidemment et de lui reprocher de ne pas être spontané comme il l'a fait euh, lundi soir et répondre à l'appel comme cela d'un groupe de choristes pour entonner un chant traditionnel euh, dans la rue. Soyons cohérents, cette polémique est malvenue et n'a pas lieu d'être. Fin de l'histoire.
3: Florian Tardif, merci Florian. 8h15, Clément Beaune, ministre délégué au transport, sera l'invité de Laurence Ferrari. Tout de suite, l'instant musique. Pas l'instant musique présidentielle, l'instant musique tout court. Hein. <rire>
14: Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité Groupe Verlaine, connectons nos énergies Chemical,
3: post-Malone, un fond de guitare avec des éléments modernes plus rapides qui accompagnent la, la chanson du chanteur américain On regarde, on écoute
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Un mot du temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Quel est le programme du jour Alexandra
15: Eh bien aujourd'hui, c'est la plus belle journée de la semaine. Ce matin, globalement de bonnes conditions, on a seulement quelques bandes de brouillard entre la Bourgogne et le nord-est et dans l'après-midi, eh bien, le temps va s'ennuager notamment sur les régions du nord, principalement entre le bassin parisien, le nord, ou encore le nord-est. Cet après-midi, on retrouvera en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lion ou encore pour le pays basque cet après-midi, avec donc des conditions météo plutôt agréables aujourd'hui. Côté température, eh bien, c'est plutôt doux ce matin, 9 à Paris, 6 degrés pour le Pays-Bas, et dans l'après-midi, eh c'est le Grand redoux 24 à Bordeaux, 23 degrés à Toulouse, ou encore 20 degrés du côté de Paris.
14: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là comme tous les matins. À la une des déplacements, chahutés pour les ministres. Leurs équipes de sécurité doivent s'adapter. On va vous montrer comment ça se passe. L'État veut lutter contre le versement d'aides sociales qui partent à l'étranger. De quelles aides parle-t-on De quel montant parle-t-on On voit ça dans un instant avec l'un des meilleurs spécialistes, Charles Pratz, délégué de l'association professionnelle des magistrats. Le Sénat lance une consultation en ligne sur le sujet des zones à faible émission. Les débats commencent dans l'hémicycle. Pierre Chasseret avec nous. Il devient de plus en plus compliqué d'exercer sa fonction de ministre. Depuis la promulgation de la réforme des retraites, les membres du gouvernement ont du mal à mener leurs déplacements à bien.
4: Oui, puisque le lieu et l'heure de leur visite sont publiés sur les réseaux sociaux. Résultat, des comités d'accueil pour le moins mouvementés les attendent sur place. Michael Dos Santos.
5: C'est sous les huées, protégés par des policiers, que Jean-Christophe Combe et Geneviève Dariussec ont dû quitter la CAF à Paris. Quelques minutes auparavant, des opposants à la réforme des retraites avaient tenté de s'introduire dans les locaux. Un cas, loin d'être isolé, quelques heures plus tard, une autre ministre a elle aussi bénéficié d'un comité d'accueil.
21: Je
6: recevais la ministre Isabelle Rome à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. À l'entrée de la salle à Noisy-le-Grand, on a été, euh, non pas bloqué, hein, mais il y avait effectivement un petit groupuscule, je dirais, d'une dizaine de personnes, euh, manifestement d'extrême gauche.
5: Sur les réseaux sociaux, des comptes partagent déjà les déplacements d'autres ministres. Pour Pascal Bito-Panelli, ex-commandant du service de protection des hautes personnalités, la sécurité va être renforcée, l'organisation remise en question.
7: Il faut faire attention au calendrier, il faut essayer d'avoir des déplacements discrets, voire secrets ou divulgués au dernier moment. Il faut être plutôt sur le fait de privilégier les rendez-vous dans les préfectures ou dans les ministères où, par définition, il est plus facile de sanctuariser euh, le, le déplacement et essayer d'éviter les déplacements
5: terrain. En déplacement en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron n'a pas été freiné lors de sa visite. Environ 200 manifestants l'ont accueilli à distance grâce à un important dispositif de sécurité. À Dijon, un, une
3: ministre, en l'occurrence, a dû annuler son déplacement à cause de menaces sérieuses il s'agit d'Agnès Firmin-Lebaudot, ministre de l'Organisation territoriale des menaces proférées par des syndicats. Elle devait participer à une conférence publique sur la fin de vie. Demain, un comité de mauvais accueil attendait Emmanuel Macron hier à Saint-Denis près de Paris, Chana.
19: Oui, le
4: chef de l'État a assisté à un concert à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de la ville. Alors il n'y a pas eu de débordement. Ces manifestants étaient tenus à distance par un important dispositif policier. Mais on pouvait entendre, comme vous le voyez sur ces images, le bruit des casseroles et quelques slogans comme Macron démission.
3: L'opposition cherche à abroger la réforme des retraites après les parlementaires socialistes. Le groupe centriste Liot veut déposer une proposition de loi en ce sens, Florian Tardifin hein oui, la bataille contre la réforme des retraites n'est pas finie.
9: Elle va continuer jusqu'au 8 juin prochain. Vous allez très clairement comprendre pourquoi. Tout simplement parce que pour pouvoir abroger une loi, il faut proposer une nouvelle loi. C'est ce que souhaitent faire les députés Lyot dans le cadre de leur niche parlementaire qui aura donc lieu le 8 juin prochain. Ils vont déposer un, un texte afin d'abroger complètement la réforme donc promulguée la semaine dernière par Emmanuel Macron, soit proposer un texte permettant l'abrogation uniquement de l'article phare de la réforme, celui qui concerne le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ils espèrent, ils espèrent ainsi contrecarrer les plans de l'exécutif, vous l'avez compris, après l'échec euh, de leur motion de censure euh, au mois de mars dernier. Le seul petit point qu'il ne faut pas omettre au milieu de tout ça, c'est que si le texte est bien voté à l'Assemblée nationale, ce qui est une possibilité, il faudra Ensuite, qu'il soit voté par le Sénat et cela sera plus compliqué pour les députés liottes. Merci beaucoup Florian Tardif. Un long format événement
3: consacré à la première campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Il sera diffusé ce soir à 21h sur CNews. Tournage dans les coulisses de cette campagne avec l'intervention notamment de Christine Kelly, d'Olivier D'Artigol ou encore d'Éric Nolot. On regarde un extrait ce matin au moment où euh, Éric Zemmour s'est rendu en Arménie. Regardez. Je voulais vous dire que je suis très
12: heureux d'être là, devant ce, ce mont Ararat, cette, cette région superbe. Vous avez vu, là il y a la, la frontière avec la Turquie, là il y a le mont Hararat où la légende dit que l'Arche de Noé est partie. Vous êtes vraiment euh, à l'aube de l'humanité. On ne se projette pas euh, dans l'avenir, d'ailleurs on ne comprend rien au présent et à l'avenir et à tout ce qui nous arrive, si on n'est pas ancré dans ce passé, ce passé lointain même. Euh, vous savez, je cite souvent euh, la phrase euh, « Les morts gouvernent les vivants » d'Auguste Comte. Quand j'ai vu la ville peinte, je me
13: suis dit « Oh là, ça y est
12: !» Et d'ailleurs,
13: tous les hommes politiques, en privé, vous diront, parce que je les connais tous, mmh. « Oh la vache oui,
6: comment !» Vous vous l'en dit concrètement Comment Vous vous l'en
13: Oui et je peux vous citer les noms. Une bon, bah, bah, oui, vous bah, oui. Je... <rire> Bruno,
11: eu, il a dit, bah, que
17: Bruno pas bah, il une dit Attendez. Attendez. Non mais là vous m'empêchez, mon deuxième. <rire>
3: Voilà, long format sur la première campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Ce soir, à 21h sur CNews, les Biden ont gagné 579 000 dollars en 2022. Si je vous le dis, c'est parce que c'est eux qui l'ont annoncé, tout est transparent. Hein.
4: Oui, le président américain et son épouse ont également payé près de 170 000 dollars d'impôts. Le communiqué insiste... Sur l'engagement de transparence du démocrate de 80 ans, à l'inverse de son prédécesseur, Donald Trump, qui avait payé seulement 750 dollars d'impôts en 2017. C'était pendant sa première année à la Maison-Blanche.
14: La Ligue des Champions et le choc entre Chelsea et le Real Madrid. Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
3: vainqueur de but à zéro au match aller, les hommes de Carlo cenotti s'imposent sur le même score pour le match retour.
4: Oui, pour le club madrilène, ce sera la 11e demi-finale en 13 ans. Et puis dans l'autre match de la soirée, ça passe aussi pour l'AC Milan grâce notamment à des joueurs français. Olivier Giroud a inscrit son cinquième but de la saison en Ligue des Champions sur une offrande du portugais Léao et à la suite d'un rush de plus de 60 mètres. Mike Maignan s'est ensuite illustré en arrêtant un pénalty mais le gardien français n'a rien pu faire sur l'égalisation du Napolitain Victor Ossimène. Score final un partout mais c'est suffisant pour les Milanais sur l'ensemble des deux matchs. Ils participeront aux demi-finales de la Ligue des Champions une première depuis 2007.
3: Cœur avec les mains, <rire> bisous sur le ventre rebondi de madame. <rire> Neymar nous annonce qu'il va être papa.
4: Oui, le joueur du PSG a publié ses photos donc, sur son compte Instagram pour annoncer la grosse process de sa compagne, Bruna Biancardi.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. C'est News il est 7h08. Merci d'être
3: avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va parler des aides sociales envoyées à l'étranger. Bruno Le Maire a dit que les Français en avaient ras-le-bol des aides sociales envoyées, je, je le cite, hein, euh, envoyées à, à l'étranger. On va en parler avec Charles Pratz, l'un des meilleurs spécialistes de la fraude sociale qui est déjà connecté avec nous. Bonjour Charles Pratz et à tout de suite, juste après la petite pause pub. C'est News. il est 7h12, merci d'être avec nous Charles Pratz, délégué de l'association professionnelle des magistrats et spécialiste de la fraude sociale. Merci Charles Pratz d'être là ce matin. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, parle des aides sociales. Qui partent à l'étranger. Bon, euh, déjà, de quelles aides sociales parle-t-on bah,
13: Écoutez, je pense que Bruno Le Maire fait référence aux prestations sociales euh, de tout type hein, les minima sociaux, les allocations type RSA, etc. Euh, minimum vieillesse, ASPA, de manière générale. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'il y a une, un changement dans le discours. Euh, et que euh, depuis euh, quelques jours, en, en tout cas le, le président de la République et le gouvernement ont manifestement euh, pris conscience, en tout cas montre euh, au public euh, qu'ils auraient pris conscience de l'existence et de l'ampleur de la fraude aux prestations sociales. C'est que ça fait quelques années que nous, le, nous la dénonçons, que je la dénonce euh, avec mes amis de l'UDI et globalement avec euh, les forces politiques de droite. Euh, et donc là, euh, manifestement, ils, ils ont pris conscience euh, de l'ampleur du phénomène. Et j'aurais tendance à dire que, alors c'est vrai que ça polémique, hein, depuis hier, vous l'avez bien vu, euh, sur la sortie de Bruno Le Maire qui dit ah oui, l'argent qui part au Maghreb, c'est ce qu'il a dit, euh, effectivement, si le ministre de l'économie dit ça, c'est qu'il a quand même des données euh, qui lui sont transmises par ses services, oui. ça ne vient pas par hasard.
3: Bien sûr, bien euh, sûr. Voilà, On parle, alors déjà, sont des aides, oui. pour être très clair Charles Pratt, sont des aides versées à l'étranger ou versées en France et, et, et virées ensuite à l'étranger
13: alors, euh, non, les, les aides ne sont pas versées à l'étranger. La seule chose qui peut éventuellement être versée à l'étranger, ce sont des retraites. Oui. Euh, donc, euh, pour, euh, avec des gens qui ont pris leur retraite à l'étranger, il n'y a pas de problème. En donc, aides. ce sont des aides
3: pas... versées à des personnes censées être en France, mais qui ne sont pas en France.
13: Alors, euh, c'est un autre problème. Et je pense qu'effectivement, Bruno Le Maire faisait référence à, à ce type de fraude, ce qu'on appelle les fraudes à la résidence. Alors après, vous avez effectivement un certain nombre d'aides qui sont virées sur des comptes euh, qui ne sont pas des comptes euh, en France, des comptes bancaires. Donc ça, le gouvernement, suite à une mesure qui avait été proposée par la sénatrice Boulet, euh, se propose de supprimer le versement des aides sociales sur des comptes bancaires étrangers. Mais c'est une mesure anecdotique. La vraie fraude elle n'est pas vraiment là. Ça ne va pas permettre d'économiser des milliards. En revanche, ce que vous avez, ce sont des prestations sociales euh, dont sont bénéficiaires des personnes qui ne sont pas en France ou qui ne sont pas censées exister, mais qui en bénéficient. Euh, je vais vous donner un certain nombre d'exemples auxquels, à mon avis, Bruno Le Maire faisait référence euh, quand il parlait euh, ouais. des aides sociales qui ouais. partent à l'étranger euh, comme cela. Euh, » Quand vous regardez les rapports de la Cour des comptes rapport de septembre 2020, euh, la Cour des comptes vous explique que vous avez à peu près 16% des gens qui ne vont pas voir le médecin chaque année, donc qui ne devraient pas consommer <coughs> de soins chaque année. Et pourtant, nous avions 66 800 000 consommateurs de soins, euh, donc pratiquement 100% de la population résidente. En clair, la Cour des comptes vous explique que vous avez 15% des gens qui sont soignés qui sont pas censés être résidents en France. Ça pose un problème quand même. Vous avez un rapport plus récent, la, la certification des comptes de la Sécurité sociale par la Cour des comptes au mois de mai 2022, où la Cour des comptes écrit noir sur blanc qu'il y a 2,5 millions de personnes qui relèvent de la Puma, ce qu'on appelait la CMU avant, qui ne sont pas censées relever de la Puma, qui ne sont plus résidents sur le territoire, etc. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, quand le gouvernement a sur la table ou dans les tiroirs des rapports avec des informations aussi explosives, euh, vous comprenez qu'à un moment donné comme on est en train de chercher de l'argent on a un problème d'endettement, on a un problème de financement et on a aussi les agences de notation hein, qui vont nous tomber dessus dans quelques jours bah, le ministre de l'économie peut légitimement commencer à dire bah, il faudrait peut-être commencer à faire quelque chose là-dessus parce qu'en réalité c'est là que l'on perd des milliards d'euros chaque année et ça, c'est un type de fraude à la résidence. Et quand il parle de la fraude des étrangers, -moi, moi, la fraude sociale, bon, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. J'ai coutume de dire que ce n'est pas un sujet immigration à 100%. Il n'y a pas que des, des gens, des étrangers qui fraudent à la sécurité oui. sociale. Ce n'est pas vrai. En revanche, c'est en partie un sujet immigration. En partie.
3: Euh,
5: Charles ça, ça Pratt, en fait partie, euh, problème.
3: RSA, APL, il y, y a des RSA et des APL qui partent à l'étranger. Des réponses courtes, s'il vous plaît, Charles Pratt, parce qu'il y a beaucoup de questions oui. à vous poser.
13: Ah bah, écoutez, oui, évidemment, quand vous avez des gens qui sont fraudeurs euh, et qui partent euh, ou qui font virer l'argent à l'étranger, il ben, y a du RSA ou des appels qui partent à l'étranger. Exemple, il y a... Sachant que l'APL, c'est quand même
3: l'aide pour le logement. Donc, c'est-à-dire qu'on donne une oh, aide pour que, quelqu'un mais... qui, qui se loge en France et qui part euh, et qui va ailleurs. Okay. Oui, mais vous euh, avez, des,
13: vous avez ouais. des techniques de faux logement, il y a plein de choses qui... Existent. Bien sûr. Quels qu sont qu les pays étrangers
3: vers lesquels ces aides partent
13: euh, Ça peut être tout. Les prestations sociales... Mais deux, majoritairement sont, euh, vous en avez effectivement qui vont partir à destination du Maghreb parce que vous avez une immigration maghrébine importante. Vous en avez qui peuvent partir à destination de l'Afrique noire parce qu'il y a une immigration africaine importante. Vous avez aussi beaucoup de frais de santé euh, qui partent, entre guillemets, puisque c'est des gens qui sont résidents, par exemple en Amérique du Nord, euh, bah, qui en bénéficient parce que c'est beaucoup moins cher de se faire soigner en hey. France euh, qu'aux États-Unis, etc. Donc là, il n'y a pas vraiment de géographie nette. On est surtout sur des, des problématiques euh, éventuellement d'escroqueries. Vous voyez, par exemple, euh, il y a quelques jours, euh, la presse s'est fait l'écho de cet euh, Algérien en situation irrégulière euh, qui avait perçu plus de 40 000 euros d'aide sociale avec une fausse carte d'identité italienne. Voilà, C'est une des techniques de fraude qui existe. Euh, donc voilà, l là, en l'espèce, l'argent, lui, ne va pas partir forcément en virement à l'étranger, mais va être capté par des étrangers en situation irrégulière, ce qui est une partie de la fraude sociale. Merci beaucoup Charles Prats, et je rappelle le titre
3: de votre livre, « Le cartel des, frôles, des fraudes 2 ». Merci beaucoup Charles Prats, bonne journée à vous, 7h18, Le Point Info. Chanel
4: Emmanuel Macron est attendu en Alsace aujourd'hui. Le chef de l'État va visiter cet après-midi l'entreprise Matisse Construction Bois dans la commune de Mouters holz Un déplacement sous tension deux jours après son allocution. Des rassemblements de contestataires sont déjà prévus à proximité. Un salarié qui abandonne son poste ne sera plus licencié mais considéré comme démissionnaire. Un décret a été publié hier, ce qui veut dire en clair que ce salarié n'aura plus droit à l'assurance chômage. Il reste quelques exceptions en cas de maladie, d'exercice du droit de retrait ou encore de grève. 123 000 abandons de poste ont été recensés l'année dernière. Et puis 82 000 demandes de retrait de contenus pédopornographiques ou terroristes ont été recensées l'année dernière. Il s'agit de photos, de vidéos, mais aussi de propos. Ce chiffre reflète la forte présence de ces contenus en ligne. Et selon l'ARCOM, une large part de ces contenus est bloquée en amont par les systèmes de détection automatique des plateformes.
0: Votre programme avec IG.
3: IG, bien plus que du training. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est extrêmement important ce dont on parle ce matin. Les pays européens viennent de se mettre d'accord pour développer l'industrie des semi-conducteurs sur le sol européen et réduire notre dépendance vis-à-vis -vis de l'Asie. Les semi-conducteurs, on en a parlé mille fois, on en trouve dans les voitures, c'est pour ça que ça a bloqué toute l'industrie européenne euh, et, et, et
18: au-delà. Pourquoi est-ce que c'est à ce point stratégique mic D'abord peut-être un, un, peu un peu de technique et de rappel comment ça marche les oui. conducteurs c'est tout simplement un matériau isolant qu'on peut rendre conducteur dans certaines conditions euh, ça permet notamment de faire fonctionner tout ce qui est numérique le numérique c'est des 0 et des 1 ouverts fermés isolants ou conducteurs. Vous le disiez, on en trouve absolument partout de ces semi-conducteurs. Les cartes à puces, les mémoires de nos ordinateurs, de nos téléphones, tout ça fonctionne à partir de ces, de ces petites cartes. Or, le problème, c'est qu'ils sont produits à plus de 70% en Asie, principalement à Taïwan et en Corée du Sud. Et on estime que ce marché ne cesse de grossir. Le marché mondial des semi-conducteurs devrait augmenter de 60% d'ici 2030 par rapport à 2021. Il est donc essentiel pour l'Europe de développer sa propre filière de production. Si on fait pas ça, quels sont les risques Eh bien, d'abord, les tensions actuelles entre la Chine et Taïwan font craindre un blocage des exportations de semi-conducteurs depuis Taiwan. D'autant que la Chine, elle, n'en produit pas tant que ça et elle importe massivement des semi-conducteurs. Elle pourrait donc être tentée de préempter ceux qui sont fabriqués à Taiwan. Et puis ensuite, la forte augmentation de la demande fait craindre des pénuries. Vous l'avez rappelé, on en a connu au moment du Covid, notamment, qui ont touché l'industrie automobile. Or, si on manque de semi-conducteurs demain, eh bien, c'est tout. Ce sont des pans entiers de notre industrie qui se retrouvaient... Retrouverait bloqué. Alors Lomi, qu'est-ce qu'il y a dans ce,
3: dans ce plan européen pour attirer et créer surtout des, 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 des
18: fabriques de, de semi-conducteurs Ce plan qui s'appelle le Chip Act, en fait ça fait plus d'un an qu'il est en, en discussion, mais ça y est, il a été signé, les 27 pays se sont, se sont mis d'accord. L'objectif c'est tout simplement de doubler la production européenne de semi-conducteurs pour atteindre 20% de la production mondiale en 2030 contre 10% aujourd'hui. Pour cela, l'Europe va faciliter le financement de projets de recherche et développement, puisque c'est semiconducteurs semi-conducteurs sont de plus en plus techniques et nécessitent donc beaucoup, beaucoup de recherche. L'Europe va aussi faciliter l'implantation d'usines européennes de semi-conducteurs. On en manque aujourd'hui. On parle d'un investissement tout de même de 43 milliards d'euros. Il faut juste rappeler que dans le même temps, les états unis qui sont confrontés au même problème viennent eux de mettre 53 milliards sur la table pour la production chez eux également de semi-conducteurs. On voit que c'est le début d'une réorganisation de la production mondiale.
0: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe
3: d'experts à vos côtés. News 7h22. Merci d'être avec nous dans un instant. L'automobile, on va parler des ZFE, les zones à faible émission. Avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, qui est déjà avec nous. Le Sénat lance une consultation. Tous les détails dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Le Sénat lance une grande, une grande consultation en ligne sur le sujet des zones à faible émission. Pierre Chasseret, dites-nous tout.
23: Oui, alors déjà on va revenir sur le principe même de la zone à faible émission. Il faut comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, dans l'attente du 1er janvier 2025, ce sont juste les balbutiements des zones à faible émission. La date du toit, c'est le 1er janvier 2025, où toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants je l'ai bien dit, les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Oui, pas les villes, mais les agglomérations. C'est ça, vont devoir mettre en place des restrictions de circulation qui interdisent à minima les critères 3, 4, 5 et les modèles antérieurs. Pour faire simple, ce sont des véhicules d'âge moyen en France puisqu'ils commencent à toucher les véhicules qui ont une dizaine d'années. Voilà, donc auront le droit de
3: rouler, les voitures vertes, hein, les voitures avec la, la vignette verte, et critères 1 et 2. Qu'est-ce qui pousse le Sénat à lancer cette consultation Eh bien, cette consultation,
23: qui est accessible sur le site internet du Sénat, sénat.fr. eh bien, à la base... Il y a l'impopularité grandissante. Parce qu'au fur et à mesure que les Français apprennent qu'ils ne vont pas pouvoir circuler, alors que tous les hôpitaux font partie de ces zones à faible émission, pour les hôpitaux qui traitent les maladies les plus importantes, on va dire, eh bien, les Français, chez les Français, cette gronde est en train de monter progressivement. Il y avait déjà eu une première mission flash commandée par l'Assemblée nationale, qui n'allait sans doute pas assez loin. Cette fois-ci, le Sénat a décidé, avec la Commission de l'aménagement du territoire, euh, de confier une mission au sénateur Philippe Tabarot pour rendre ces zones à faible émission le plus acceptable possible et surtout lever tous les points noirs. Et mon Dieu, il y en a des points noirs. Oui.
3: Alors quand est-ce que seront rendues les conclusions de cette mission flash
23: en juin, c'est-à-dire très bientôt, le oui. principe de la mission Flash, c'est mmh. que ça va vite. Déjà, plus de 11 000 témoignages étaient remontés hier soir, en quelques heures, au président donc, de cette mission Flash. C'est colossal. Il y a véritablement une attente sociale derrière ces zones à faible émission. Comment expliquer aux Français que leur véhicule, qui va passer le contrôle technique sur les données Pollution n'aura pas le droit de circuler pour des raisons de pollution. Ça paraît compl complètement incohérent. Comment expliquer à un jeune conducteur qu'il ne va pas pouvoir accéder à un véhicule pour se déplacer Comment expliquer aux Français qu'ils ne, qu ne vont pas pouvoir se rendre notamment dans des services d'urgence pour les hôpitaux. Il y a des vraies failles, des vrais points à soulever. Et surtout, est-ce qu'on peut se permettre, parce que le Sénat a calculé que 38% des voitures allaient d'ici 2025 être interdites à la circulation, alors que 60% des Français ignorent tout, toujours ce qu'est une zone à faible émission. Eh bien comment expliquer à ces Français 38% qu'ils n'auront plus le droit d'aller bosser on ne va pas pouvoir. Il faut trouver au plus vite des solutions. Mon petit doigt me dit, mon cher Romain, pour avoir été. Vous n'êtes pas le moins bien, euh, plutôt moins pas... bien informé je, sur je, ces je sujets. Dites-nous ce que vous dit votre petit doigt. Dans la mission Flash, parce que l'écoute qui a été accordée et qui m'a été accordée au nom de l'association 40 millions d'automobilistes par Philippe Tabarot a, à mon avis, laissé de très bonnes traces pour tous les Français qui ont besoin de leur auto. Merci beaucoup, Pierre.
14: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
3: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on ira à Lyon. Les euh, Lyonnais constatent les dégâts commis par les casseurs. Ça va coûter très cher à la collectivité. Mais tout d'abord, c'est la météo avec Alexandra Blanc.
14: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: C'est plutôt une belle journée qui nous attend aujourd'hui Alexandra.
15: Oui, en effet, des conditions météo plutôt calmes. C'est d'ailleurs la plus belle journée de la semaine, même si on a ce matin localement quelques petits brouillards, notamment sur les régions de l'Est ou encore en allant vers le Pays Basque, mais partout ailleurs globalement d'excellentes conditions. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant. Dans l'après-midi, eh le temps va s'ennuager. Ce sera le cas notamment sur les régions du Nord ou encore sur le Nord-Est. On retrouvera également une poche nuageuse sur le Massif Central ou encore sur les Alpes où vous vous aurez d'ailleurs encore une fois quelques petits flocons de neige aujourd'hui mais globalement les conditions météo resteront agréables avec du beau temps sur la façade ouest ou encore autour du golfe du Lyon maintient également du vent près des côtes de la Manche avec un ressenti parfois un petit peu plus désagréable côté température et eh bien ça reste contrasté 9 à Paris, 5 degrés pour le Pays Basque ou encore 3 degrés pour nos amis de Clermont-Ferrand et dans l'après-midi et eh bien c'est le redout températures qui vont remonter, regardez 20 degrés à Paris cet après-midi 22 degrés à Limoges, vous aurez 23 degrés à Toulouse, 22 degrés à Marseille et même jusqu'à 24 degrés euh, du côté de Bordeaux. Température d'eau qui grimpe bien aujourd'hui.
14: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: 7h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les casseurs lyonnais ont commis des dégâts qui vont coûter cher à la ville. On a rencontré des habitants des Lyonnais en colère. Emmanuel Macron reprend ses déplacements en région. Le président de la République sera aujourd'hui en Alsace, demain dans l'Hérault, sur le thème de l'éducation des déplacements sensibles dans la période actuelle. L'inflation des produits alimentaires devrait continuer à augmenter d'ici à l'été. On va voir quels sont les produits les plus touchés par cette inflation. Ce matin dans la matinale également, on vous parle du nouveau film de Danny Boone La vie pour de vrai, une comédie réalisée par Danny Boone avec Cadmerade et Charlotte Gainsbourg. Rien que ça, Chloé Ronchin avec nous. A tout de suite Chloé. <coughs> on vous montrait hier les images des débordements à Lyon après l'allocution d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui les dégâts sont importants.
4: Et vous allez voir que commerçants et riverains sont excédés par ces rassemblements sauvages. Reportage signé Olivier Madigné et Maureen Vidal.
19: Deux jours après, riverains et commerçants sont toujours sous le choc. Suite aux nombreuses dégradations après l'allocution du président de la République, tous sont excédés par ces manifestations sauvages à répétition.
15: Et Moi je n'en peux plus. Euh, moi j'habite donc sur la place de Saintonnet, mais mes fenêtres donnent sur la, sur la rue terme. C'est nous qui payons, hein. il ne faut, faut pas se leurrer. Donc, si j'avais assisté à tous ces débordements,
6: j'aurais été vraiment apeurée en effet. On
20: n'a pu que constater les dégâts, à savoir une agence complètement explosée, vitrine brisée, euh, tag contre la vitrine. Alors on n'est que les victimes, pauvres victimes collatérales de, de, de débats actuels. Des commerces, des voitures
19: et même la mairie ont été pris pour cible des dégâts que le maire adjoint écologiste de Lyon condamne en ciblant
11: toutefois un coupable. Aujourd'hui, il y a une Grande responsabilité sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Et pour autant, il faut aussi condamner ces casseurs qui veulent simplement détruire pour détruire. Et moi, j'en appelle à la désobéissance et surtout pas à la violence. Suite à
19: ces débordements, le maire du 6e, l'un des arrondissements de Lyon les plus dégradés, réclame une réunion d'urgence entre les élus de la ville et la préfète du Rhône.
3: La fin du blocage à l'université de Caen, vous allez voir ces images, l'université de Caen qui était occupée depuis six semaines par des étudiants... Soi-disant des étudiants, en tout cas des militants anti-réforme des, des retraites euh, et des casseurs. Les images des dégâts sont saisissantes, Chana. Hein.
4: Oui, vous le voyez, des murs ont été détruits dans l'amphithéâtre, des tags ont été faits, des bureaux jusqu'au plafond. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et selon le directeur, la reprise des cours n'est pas envisageable avant la rentrée en septembre prochain.
3: Voilà, les Français sont en train de remplir leur déclaration de revenus euh, mmh. vont apprendre combien ils vont payer d'impôts pour ceux qui en payent. Et on se dit, tiens, il y a une partie de mes impôts qui va servir à, à réparer ce que des militants, parce qu'ils ne sont pas étudiants, euh, des militants anti-réforme des, des retraites ont, euh, les, pour réparer les, les dégâts causés par, euh, par ces gens-là. Bon, des dégâts à, à quand Emmanuel Macron attendu en Alsace aujourd'hui. Le chef de l'État va visiter cet après-midi l'entreprise Matisse Construction Bois dans la commune de Mouterscholz.
4: Et des rassemblements de contestataires sont déjà prévus à proximité. Alors quel accueil compte il lui réserver On voit ça dans ce reportage de Thibaut Marcheteau et d'Augustin Donadieu.
10: C'est dans ce village d'Alsace de 2200 âmes qu'est attendu Emmanuel Macron dans la journée. Le chef de l'État visitera cette entreprise spécialisée dans la construction en bois et intervenant sur plusieurs chantiers pour les JO 2024. Un déplacement préparé tellement discrètement que même le maire ignorait sa venue jusqu'à hier.
20: Là, je suis un peu surpris parce que on est, on est, la mairie n'est absolument pas dans le coup. Quoi. Il, y aura, il y aura sûrement des petits comités d'accueil, il y aura sûrement une expression euh, syndicale. Euh, oui. Du côté des habitants,
10: passé l'étonnement
1: je reviens pas qu'il vienne à boutard
10: On espère apercevoir le président pour lui faire passer des messages.
1: Je pense aller le voir et j'aimerais pouvoir lui parler, lui expliquer notre situation. Je serai présente devant l'usine Matisse. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ouais, Qu'il faut un peu prendre en considération le peuple français, quoi.
0: Oui, c'est une fierté que le président vienne voir notre village,
10: quoi. L'intersyndicale a appelé dans un communiqué à un rassemblement à midi à Muttersols, demandant aux manifestants de se munir de casseroles ou de couvercles pour, selon leurs mots, mieux se faire entendre et montrer que la page des retraites est loin d'être tournée.
3: Voilà l'Alsace aujourd'hui, l'héros demain. Emmanuel Macron sera en déplacement demain avec le ministre de l'Éducation. Hein.
4: Oui, le chef de l'État sera en visite au collège de Ganges et il échangera avec des professeurs, des parents, euh, d'élèves et des élèves pour préparer la rentrée scolaire euh, prochaine.
3: Marlène Schiappa dans la tourmente. Marlène Schiappa qui doit fournir des explications aujourd'hui au Sénat concernant le fonds Marianne, un fonds qui était censé financer des associations... Qui lutte contre l'islamisme et contre le séparatisme.
19: Mais vous
4: allez voir que cet argent serait très mal distribué, pour ne pas dire détourné. Toutes les explications avec Gauthier Lebret.
17: Est-ce un nouveau scandale d'État C'est la question que se posent des sénateurs de gauche, des députés insoumis ou du Rassemblement national. Après la mort de Samuel Paty, assassiné par un islamiste, Marlène Schiappa lance le fonds Marianne, doté de 2 500 000 euros. Son but Financer des associations qui font la promotion des valeurs de la République et lutte contre les discours séparatistes. Problème Selon plusieurs médias français, cet argent aurait servi quasi exclusivement à quatre structures seulement, qui se seraient partagées 1 300 000 euros. Parmi elles, l'union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, principale bénéficiaire du fonds. L'argent n'aurait servi qu'à alimenter un site internet et des publications très peu suivies sur les réseaux sociaux et à rémunérer deux anciens dirigeants. À gauche, le président de la commission des finances du Sénat, le socialiste Claude Rénal, a demandé au gouvernement l'ensemble des documents concernant le fonds Marianne d'ici aujourd'hui, 18 heures au plus tard. Le Rassemblement national veut une commission d'enquête à l'Assemblée, tandis que la famille de Samuel Paty se dit particulièrement heurtée.
21: Le nom de Samuel Paty ne peut en aucun cas et en aucune manière être l'instrument de tels agissements.
17: Depuis que cette polémique a éclaté, Marlène Schiappa a fait le choix d'éviter les médias.
3: C'est un sujet sur lequel je voulais absolument revenir ce matin. Depuis hier, l'abandon de poste ne donne plus droit à l'indemnisation chômage. Ça change
18: tout. Expliquez-nous concrètement le mythe Oui, en effet, Romain, on l'ignore souvent. Mais jusqu'à présent, lorsqu'on était salarié et qu'on décidait de ne plus venir travailler, eh bien, on était licencié pour faute minimum 15 jours après son absence sans justification. Et cela ouvrait droit à... Au chômage. C'est désormais terminé, vous l'avez dit. Un décret publié hier permet de mettre en œuvre la loi votée fin 2022 qui fait qu'un salarié qui abandonne son poste sera désormais considéré et présumé démissionnaire et n'aura donc plus droit à l'assurance chômage. Il reste quelques cas tout de même où cette présomption de démission ne s'applique pas en cas de maladie, d'exercice de droit de retrait ou de droit de grève ou encore suite à une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur. Cette mesure n'est pas anecdotique. En effet, selon les chiffres du ministère du Travail, on a recensé 123 000 abandons de postes l'année dernière, dont une grosse partie euh, à, à partir de, de CDI. Or, 55% de ces salariés s'inscrivaient ensuite au chômage. Ce ne sera donc désormais
8: plus possible.
3: Merci beaucoup, Lomique. On va partir à Dubaï. Tiens, un parc à crocodiles ouvre ses portes cette semaine à Dubaï. 250 crocodiles du Nil, 20 000 mètres carrés proposés aux visiteurs pour ces, ces animaux. On peut les voir de très près. Hein.
4: Oui, de très près et sous l'eau. Donc, le confort mmh. des crocodiles est mis à l'honneur dans ce parc avec de l'eau climatisée toute l'année et des normes de sécurité très strictes pour les visiteurs.
18: Beaux bestiaux, hein mais on avec... s'approche de très près. De...
4: Avec, avec distance de sécurité. <rire> <rire> <rire>
9: Ça court la vite la un crocodile, hein. Ah oui ouais. pas besoin
18: d'aller si loin pour en voir, il y en a un très beau parc à crocodile au pied du Mont-Saint-Michel en France avec euh, autant d'alligators. De, de, ça... Ah
3: vous avez raison, on n'a pas besoin de... <rire> en fait, on avait les images, du coup on monte les images de Dubaï, mais effectivement, donc au pied du Mont-Saint-Michel, voilà, on peut aller voir des crocodiles également au pied du Mont-Saint-Michel, c'est... Euh... Bah, ça fait on moins de dans, pas carbone tés. pour aller le voir, mais... Effectivement, vous avez raison. 7h39, restez bien avec nous, tiens, à propos de tourisme, on va parler du camping... Le camping qui a le vent en poupe, on en parle juste après la pub, à tout de suite. C'est nous, il est 7h42, dans un instant on va parler du camping qui a le vent en poupe cette année. C'est un petit peu moins cher, c'est sympa, les derniers chiffres, mais c'est juste après le Point Info avec Chanel Oustot.
4: Le prix des billets d'avion aussi augmente. Le mois dernier, au départ de France, on a observé une hausse de 23,8% sur un an, toutes destinations confondues. Seule la zone géographique Afrique du Nord et Levant est en baisse. Depuis le début de l'année, l'augmentation du prix des billets d'avion est de 23,6%. La Pologne et l'Ukraine ont conclu un accord sur la reprise du transit des céréales ukrainiennes. Il était suspendu depuis samedi dernier. Varsovie avait décidé d'interdire ses importations pour défendre les intérêts de ses propres agriculteurs. Le transit devrait donc reprendre dans les prochains jours selon les deux parties. Et puis une messe en mémoire de monseigneur Jacques Gaillot est organisée aujourd'hui. Elle sera célébrée par l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, à 14h30 à l'église Saint-Médard du 5e arrondissement de Paris. Décédé la semaine dernière à l'âge de 87 ans, il a été une figure de l'église catholique française avec des prises de position très controversées comme ses déclarations en faveur du mariage des prêtres ou encore de l'utilisation du préservatif.
0: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Le camping, le camping qui séduit toujours autant les Français. On a déjà des, des premières tendances pour les réservations des, des prochaines vacances de cet été, David hein, oui,
8: Guillaume.
18: Exactement, Romain. Euh, les tout derniers chiffres des professionnels de ce qu'on appelle désormais l'hôtellerie de plein air, le nouveau nom du, du camping qui, qui monte en gamme. Ces professionnels ont enregistré déjà une hausse de 13% des réservations depuis le, le début de l'année. Pour mai, avec tous les ponts, c'est plus 55% de hausse et ils attendent 30% de hausse des réservations euh, cette, euh, cet été en moyenne depuis le début de l'année. Donc C'est une progression de 20% euh, du nombre de nuitées réservées, alors que c'est une progression par rapport à l'année dernière qui était déjà une année record. Le marché est notamment tiré par le retour des touristes étrangers. Les Anglais, qui sont très présents dans les campings, même si les Français représentent aujourd'hui plus de 70% de la clientèle.
3: Le camping, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Hein.
18: Oui, en période Ou d'inflation, ce sont oui. des vacances idéales. Euh, les professionnels du secteur ont fait savoir à nos confrères des échos qu'ils n'avaient pas augmenté les prix au-delà de l'inflation, alors que l'hôtellerie-restauration traditionnelle a connu des, des hausses bien plus importantes. Il faut dire hein, que le camping offre une palette de prix très très large ça va de l'emplacement simple basique pour une tente une caravane ou une, un camping car à des mobil homes tout équipés dont certains même très luxueux et puisqu'on fait sa propre cuisine et eh bien on reste maître de son budget signe quand même que les français cette année font attention à ce fameux budget ce sont les emplacements pour tente et caravanes les emplacements nus qui se louent le plus mmh. avec 21 millions de demandes c'est un tiers des réservations quels sont les prix alors je disais, ils sont très variables. Ça peut aller de oui. 10 euros la nuit pour deux dans une dans une tente sur un camping à la campagne à 500 voire 1000 euros pour des équipements de luxe, certains mobil avec spa privatif ou alors des, des, des lodges. Là, on est presque à la limite du camping. Vous savez, ces bulles à la montagne suréquipées. Mmh. Mais si on prend les prix moyens, ils sont de 190 euros pour une semaine sur un un emplacement nu pour quatre personnes, 190 euros et 490 euros pour une semaine pour un hébergement locatif. Mobile home toujours pour quatre personnes, oui. très intéressant.
3: Paul
8: Suji, vous, euh, vous, vous pratiquez le camping déjà parce que c'est intéressant et puis aussi parce qu'on peut bouger. Oui, ça en fait, les locations, c'est pas forcément à la semaine. Quand on prend un emplacement mmh. de tente, on peut faire une nuit ici, euh, mmh. une autre là, et du coup, ça permet quand on visite une région de pouvoir faire un vrai road trip quoi. Mmh un les... grand promoteur du camping Voilà. on
18: l'a pas dit mais les campings proposent désormais ouais. aussi beaucoup d'équipements, la moitié des campings disposent d'une piscine aujourd'hui, certains de véritables parcs aquatiques et puis d'activités
3: et avec les enfants c'est génial merci beaucoup Loïc et Paul pour ce conseil c'est notre programme
0: avec IG IG bien plus que du trading une équipe d'experts à vos côtés
3: CNews 7h46 merci d'être avec nous dans un instant on va euh, parler Politique, avec vous, Paul Suji, Emmanuel Macron illisible sur l'immigration. C'est juste après la petite pause publicitaire, à tout de suite. 7h49, merci d'être avec nous, Paul Suji. Je voulais qu'on revienne avec vous, Paul, sur une des annonces qu'a fait Emmanuel Macron dans son allocution de lundi soir au sujet de l'immigration. J'avoue que je m'y perds. Finalement, le chef de
8: l'État veut de nouveau une loi sur l'immigration, c'est bien ça euh, oui Romain, vous avez quand même bien su mais vous avez raison, on s'y perd et c'est à n'y plus rien comprendre le parcours de cette loi sur l'immigration est proprement kafkaïen alors si vous n'avez pas tout suivi rassurez-vous, je vais essayer de vous résumer euh, sommairement les choses euh, on parle d'une loi sur l'immigration depuis le début du quinquennat en cours euh, Gérald Darmanin a passé une partie de l'été à en parler, il a fait des tas de déplacements sur le sujet euh, il a fanfaronné en fait pendant deux mois notamment auprès des électeurs de droite sur l'air de vous allez voir euh, cette fois-ci ça va être la bonne vous allez voir ce que vous allez voir on avait l'impression presque que c'était Charles Pascal Quoi qu'elle est revenir à, à Beauvau le, ministère de, le ministre de l'Intérieur nous parlait d'expulsion Des convaincants <coughs> étrangers Il parlait de mettre un terme définitif à l'immigration euh, illégale J'en passe c'est des meilleurs et puis à la rentrée. Premier soufflet euh, politique pour euh, Gérald Darmanin. Euh, Elisabeth Borne dit On attend, on temporise. La loi n'était pas enterrée, mais elle était repoussée par la Première Ministre officiellement euh, sous prétexte d'améliorer encore un peu la copie. Mais ensuite, la loi a été ex examinée au Sénat. Bah oui, et c'est là qu'effectivement, euh, on a commencé déjà à s'y perdre pas mal. On a appris donc qu'elle serait non plus portée seulement par Gérald Darmanin, mais aussi par Olivier Dussopt, que ce serait une loi sur le travail et l'immigration, qu'elle inclurait notamment des régularisations de travailleurs clandestins dans les métiers en tension. Et puis, pour pour encourager la droite à voter le texte euh, déjà on se disait c'était pas gagné mais ensuite en février donc, le gouvernement s'est dit on veut y croire on veut passer à l'après réforme des retraites et donc on va aller sur des textes euh, qui vont euh, finalement ouvrir la séquence suivante le texte est présenté en conseil des ministres en février l'examen commence au Sénat et sauf que là, coup théâtre le 29 mars Emmanuel Macron lors de son interview télévisée et donc euh, il y a un peu plus de trois semaines euh, dit que le texte sera découpé en plusieurs morceaux et qu'il sera de nouveau reporté en coulisses. D'ailleurs, c'était Gérard Larcher qui lui avait suggéré, donc le président du Sénat, de différer l'examen du texte au motif que l'opinion n'était pas forcément prête à aller euh, sur euh, quelque chose qui serait aussi clivant l'immigration. Qu Sauf que le saucissonnage a déçu tous ceux qui tenaient au texte, à commencer par le président du Sénat lui-même. Gérald Darmanin aussi ne s'en est pas caché. Et puis finalement, trois semaines donc euh, après, ce lundi 17 avril, Emmanuel Macron, de nouveau, euh, cette fois-ci, nous dit que l'immigration fait partie de ses priorités dans les chantiers de la reconstruction de son quinquennat jusqu'au 14 juillet. On apprend même dans la foulée que Gérald Darmanin planche de nouveau sur un texte unique et non pas plusieurs textes. Et donc là, effectivement, on se dit qu'on y comprend plus grand-chose. Plus grand-chose, effectivement. Il euh, y a beaucoup de calculs politiques derrière bah, C'est l'impression, évidente que, que ça donne. Et surtout, ça affaiblit la crédibilité de l'exécutif. Mais surtout, c'est pas du tout sûr que le calcul soit juste. Parce que même politiquement, quand on y réfléchit, l'idée d'inclure l'immigration dans un chantier de réconciliation nationale ça va pas de soi. Alors, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut pas y aller. Attention, c'est un sujet qui est évidemment très préoccupant pour la plupart des Français. Mais enfin, reconnaissez que pour retrouver du consensus, on fait mieux. Enfin, quiconque a déjà parlé d'immigration à table dans un dîner de famille sait que c'est pas forcément toujours ce qui crispe le moins. Ensuite, et surtout, le projet du gouvernement est victime de son, départ, de son défaut de départ. C'est celui de porter une vision qui est finalement très ambiguë, si ce n'est contradictoire, à l'intérieur même du projet. On a du mal à être ferme euh, que quand, on, quand on veut l'être déjà mais alors quand en plus on promet de ne pas être seulement ferme mais aussi d'être ouvert de ménager des pistes par exemple pour les travailleurs clandestins et bien euh, cette vision d'ouverture finit par nuire au projet d'ensemble donc le chef de l'état est pris au piège de sa propre politique aussi de ces attermoiements passés, il faut le dire, enfin passés ou actuels. Un sujet qui n'est pas sans lien avec l'immigration par exemple, c'est la manière dont Emmanuel Macron conduit sa politique de laïcité. Vous savez par exemple que Papandiaï a voulu étendre considérablement les missions du Conseil des sages de la laïcité, alors même que euh, l'offensive notamment islamiste à l'école est délirante. Elle n'a jamais été aussi forte depuis la loi de 2004. Bon, ben, On se demande si Emmanuel Macron a vraiment une vision claire de l'intégration euh, des étrangers. Ce n'est pas euh, forcément ce qui tombe sous le sens quand on regarde la politique qui mène.
3: Paul Sujit avec nous. Merci Paul. 8h15. Clément Beaune, ministre délégué au transport, sera l'invité de Laurence
9: Ferrari. Clément
3: Beaune, euh, Florent Tardif plutôt l'aile gauche du gouvernement, Clément Beaune. Ouais, plutôt parlait d'immigration, c'est euh,
9: même euh, l'un des défenseurs d'Elisabeth Borne au moment de sa nomination. Mmh. Il va être question de tous les sujets d'actualité, bien sûr. Et Clément Beaune,
14: 8h15. Allez, on part au cinéma avec Chloé Ronchin tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Romain. Ce
3: matin, vous nous parlez de la nouvelle comédie de Danny Boone. Elle s'appelle La vie pour de vrai. C'est le retour d'un duo culte, s'il en est. Hein.
1: Oui, oui, Danny Boone a retrouvé son grand ami et son complice Cadmérade. Hey. C'est la quatrième fois hein, que les deux acteurs jouent ensemble. Et le binôme fonctionne toujours aussi bien, même si vous allez voir dans le film, les retrouvailles sont un peu compliquées. Alors Cette fois, Danny Boone incarne un personnage prénommé Trident. Trident, il a 50 ans et il a toujours vécu dans un club de vacances mexicain. Il connaît que ça, c'est un club mais. Et un jour il décide d'aller à Paris pour retrouver son amour d'enfance. Alors il est tout content. Malheureusement, une fois sur place, c'est un peu la désillusion. En fait, il découvre la vraie vie, c'est-à-dire les transports en commun, les vols, les gens qui disent pas bonjour. Et en plus, son demi-frère n'est pas très heureux de faire sa connaissance. On regarde un extrait.
3: J'étais au Club Med de ma naissance à maintenant.
11: M'appelle Trident. Trident. Du Club Med. Je quand même accueillir ton petit frère. Deux frère frères ah, Encore mieux, je prends moins de place. Je veux retrouver mmh. mon amour d'enfance de mes 8 ans, Violette.
22: Il lui ressemble pas du tout, Louis. Bien sûr que tu lui ressembles. te dis
11: que tu es marié, que tu as des enfants, que vous retrouverez, c'est une erreur. Déjà, tu t'appelles plus Roxane, tu t'appelles Violette. Ok, je m'appelle Violette. Voilà. Roxane Quoi Il bah, faut que tu t'arranges pour aller retrouver rien. Hein. Tu plus 8 ans, toi non plus. Hein. T'as vu ta gueule, on dirait un charpé. Quoi Tiens. C'est moi, ça Ouais, il <rire> bon, y, y,
3: y, y a une nouvelle venue dans, dans, dans le duo, hein, c'est un trio.
1: Bah oui, oui, vous l'avez reconnu chez bah oui. oui, bien oui. sûr. Oui. Elle se fait passer pour le grand amour de Danny Boone et ce rôle est assez surprenant pour l'actrice. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de la voir dans ce type de registre purement comique. Elle a d'ailleurs reconnu qu'elle avait un peu peur, mais elle a su parfaitement trouver sa place et ils sont tous les trois très attachants. Voilà, La vie pour de vrai, c'est le huitième film de Danny Boone en tant que réalisateur. Il est léger, il est tendre, romantique mmh. et comme d'habitude chez Danny Boone, tout part d'un souvenir perdu. Alors pour la petite anecdote, il a expliqué que sur le tournage de son film La petite Famille, un jour sa mère était arrivée sur le plateau avec son véritable amour de jeunesse. Alors ça a bien fait rigoler sa maman un peu moins d'Annie Boone pour le coup, mais au moins ça lui a donné l'idée de ce film et il devrait bien marcher.
3: La vie pour de vrai. Chana, vous aimez bien les clubs de vacances Oui, j'aime beaucoup. Mais <rire> pas que ça, mais oui, donc vous allez le voir. Elle pense... ça, oui oui, je, je
4: me suis dit non,
21: parce que, que vous, vous disiez de
3: Trident, pour... on pense au club Med bien, bien sûr. sûr. Euh, et vous disiez il y a des y a des il des gens qui habitent dans les dans les clubs de oui, vacances et qui
4: ont vachement de mal à effectivement retourner dans la vie réelle parce qu'ils sont vachement mis en valeur par mmh. le club Med et donc euh, retourner dans la vie réelle et devenir Monsieur, tout le monde, bah parfois c'est difficile.
3: La vie pour de vrai. Merci Chloé Ranchin.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: 7h57, dans un instant, le journal de 8h. Vous verrez que les ministres sont parfois chahutés. Lors de leur déplacement, les services de sécurité du, du gouvernement et des, et des ministres doivent, doivent s'adapter. On va tout vous raconter dans un instant, juste après la météo, Alexandra Blanc.
14: La météo avec Group Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Group Verlaine, connectons nos
15: énergies. Ravi de vous retrouver avec cette journée de mercredi qui est bel et bien la plus belle journée de la semaine et oui de bonnes conditions donc aujourd'hui avec néanmoins quelques petits nuages qui vont de nouveau s'installer au nord de la Seine cet après-midi principalement entre le nord, le bassin parisien les Ardennes ou encore le nord-est vous aurez également un temps partiellement nuageux autour du golfe du Lyon principalement sur le massif central ou encore en allant vers les Alpes on retrouve également un temps légèrement laiteux, légèrement voilé au pied des Pyrénées ou encore du côté de la Corse et puis un temps très très lumineux après d'ici des brouillards matinaux autour du golfe du Lyon avec du plein soleil notamment à Marseille, à Montpellier, à Perpignan ou encore en allant vers l'Occitanie où d'ailleurs les températures vont s'envoler aujourd'hui. Et oui, pic de douceur en cette journée de mercredi. On gagne par exemple entre 4 et 7 degrés par rapport à la journée d'hier et on repasse d'ailleurs au-dessus des normales de saison. 20 degrés à Paris cet après-midi, 18 degrés en moyenne pour la Pointe-Bretonne, vous aurez 20 degrés en moyenne entre la Touraine et l'Orléanais, 19 degrés du côté de Dijon ou encore de Besançon et puis Pic de douceur également dans le sud-ouest, 22 degrés pour le Pays Basque, 23 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 24 degrés pour le Bordelais. Température digne d'un mois de juin dans le sud-ouest. Alors attention, à partir de demain, les températures vont légèrement baisser sur le nord mais devraient rester particulièrement douces dans le sud-ouest avec localement jusqu'à 25 degrés entre jeudi et vendredi, notamment sur le Pays Basque.
14: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là, bien sûr, avec moi pour vous, euh, bah, pour vous accompagner. Hein. À la une ce matin, des déplacements chahutés pour les ministres. Leurs équipes de sécurité doivent s'adapter. On va vous montrer comment ça se passe exactement. L'État veut lutter contre le versement d'aides sociales qui partent à l'étranger. De quelles aides parle-t-on De quel montant parle-t-on On va voir ça dans un instant avec Charles Prats, délégué Association Professionnelle des, des Magistrats qui était avec nous à 7 heures. L'histoire de Luca a choqué des millions d'internautes. C'est l'histoire d'un adolescent en situation de handicap, frappé par des camarades. Sa mère témoigne dans la matinale. Il devient de plus en plus compliqué d'exercer sa fonction de ministre. Depuis la promulgation de la réforme des retraites, les membres du gouvernement ont du mal à mener leurs déplacements à bien. Ils ont souvent des comités d'accueil pas très amicaux, on va dire.
4: Oui, puisque le lieu et l'heure de leur visite sont publiés sur les réseaux sociaux. Donc résultat, euh, des groupes souvent les attendent sur place. Michael Dos Santos.
5: C'est sous les huées... Protégés par des policiers que Jean-Christophe Combe et Geneviève Dariussec ont dû quitter la CAF à Paris. Quelques minutes auparavant, des opposants à la réforme des retraites avaient tenté de s'introduire dans les locaux. Un cas loin d'être isolé. Quelques heures plus tard, une autre ministre a elle aussi bénéficié d'un comité d'accueil.
6: Je recevais la ministre Isabelle Rome à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. À l'entrée de la salle à Noisy-le-Grand, on a été euh, non pas bloqué, hein, mais il y avait effectivement un petit groupuscule d'une dizaine de personnes, euh, manifestement d'extrême gauche.
5: Sur les réseaux sociaux, des comptes partagent déjà les déplacements d'autres ministres. Pour Pascal Bito-Panelli, ex-commandant du service de protection des hautes personnalités, la sécurité va être renforcée, l'organisation remise en question.
7: Il faut faire attention au calendrier, il faut essayer d'avoir des déplacements discrets, voire secrets ou divulgués au dernier moment. Il faut être plutôt sur le fait de privilégier les rendez-vous dans les préfectures ou dans les ministères où, par définition, il est plus facile de sanctuariser le, le déplacement et essayer d'éviter les déplacements
5: terrain. En déplacement en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron n'a pas été freiné lors de sa visite. Environ 200 manifestants l'ont accueilli à distance grâce à un important dispositif de sécurité. Voilà, à Dijon, une ministre
3: a du tout bonnement euh, euh, annulé son déplacement à cause de menaces sérieuses de la part des syndicats. Il s'agit d'Agnès firmin Lobodo, ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Un comité, je cite, de mauvais accueil. Attendez Emmanuel Macron. Hier à Saint-Denis, le chef de l'État a assisté à un concert à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de, de la ville. Il n'y a pas eu de débordement, mais il y avait des manifestants, Chana.
4: Oui, on pouvait entendre le bruit des casseroles, vous allez voir les images et quelques slogans comme « Macron démission ». Tous les jours, ce groupe scrute l'agenda présidentiel pour ensuite appeler à manifester.
3: L'opposition cherche à abroger la réforme des retraites qui vient pourtant d'être promulguée avec les parlementaires socialistes. Le groupe centriste Lyot veut déposer une proposition de loi qui va en ce sens pour abroger
9: la réforme des retraites, Florian Tardif. Oui, seule une loi, Romain, peut en abroger une autre. C'est en ce sens que les députés Lyot vont déposer d'ici demain un texte visant à remettre en cause la réforme des retraites promulguée la semaine dernière par le président de la République, un texte qui est toujours en cours d'écriture et qui sera débattu lors de leur niche parlementaire, ce sera le 8 Juin prochain, une niche parlementaire, cela permet aux main, à un groupe euh, au Parlement de fixer euh, l'ordre du jour. C'est pour cela que euh, cette proposition des députés Eliott a beaucoup plus de chances euh, de passer que celle effectuée la semaine dernière par les députés socialistes, tout simplement parce que leur niche euh, parlementaire est déjà passée. Aujourd'hui, afin d'obtenir une majorité de voix à l'Assemblée nationale. Les députés Liotte hésitent entre deux propositions, soit proposer un texte qui abrogerait en totalité la loi votée donc par le Parlement et promulguée par le président de la République, soit un texte réclamant l'approbation la uniquement de l'article concernant le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Ils espèrent ainsi, ils espèrent ainsi contrecarrer les plans de l'exécutif après l'échec de leur motion de censure. Si le texte est voté à l'Assemblée nationale, ce qui est possible puisqu'il suffit d'une majorité simple, il faudra en revanche qu'il passe par le Sénat. Et là, vous l'avez compris, ce sera beaucoup plus
3: compliqué. Merci beaucoup Florian. Pendant son allocution, Emmanuel Macron a promis, a promis des annonces fortes contre les fraudes sociales. Et hier. Bruno Le Maire en a parlé. Le ministre de l'économie a constaté un ras-le-bol des Français, ce sont ces mots, contre ces personnes qui perçoivent des aides sans y avoir droit et qui les renvoient au Maghreb ou ailleurs, a-t-il dit. Qu'en est-il réellement Miquel Dos Santos.
5: Difficile d'établir le montant exact de fraude sociale en France. Selon la dernière commission d'enquête de l'Assemblée nationale publiée en 2020, il est compris entre 14 et 45 milliards d'euros. Une fourchette dont la Caisse nationale d'assurance maladie a retenu le chiffre le plus élevé. Côté fraudeurs, ils ont de multiples profils. Des professionnels de santé, des délinquants spécialisés dans le pillage de fonds publics ou encore des fraudeurs occasionnels. Viennent ensuite les cas auxquels a pu faire référence Bruno Le Maire. Ceux des personnes qui ne remplissent pas les critères, comme les immigrés clandestins avec de faux papiers ou encore des fraudeurs à l'obligation de résidence. Des prestations sociales qui terminent souvent à l'étranger. Nos compatriotes en ont ras-le-bol. Ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent bénéficier d'aide, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas le droit. Quelle que soit la manière, la fraude sociale est une réalité. D'après la Cour des comptes, la France dénombrait 67 millions d'habitants en 2020 pour un peu plus de 75 millions d'assurés sociaux.
3: Voilà, une partie de la gauche s'étrangle. Hein. Réaction de Jean-Luc Mélenchon. Sur Twitter, Chana.
4: Oui, regardez, chers compatriotes musulmans et originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous pour faire diversion, le gouvernement annonce par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle campagne pour vous montrer du doigt, sans froid.
3: Ce témoignage bouleversant qu'on vous diffuse ce matin, celui d'une mère qui raconte l'agression choquante subie par son fils handicapé, c'était le 24 janvier dernier dans le collège Saint-Amand-Moron dans le Cher.
4: La scène révoltante a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. On voit Luca, élève en classe de 3 se faire rouer de coups littéralement par un autre élève de l'établissement. Sa mère demande à ce que justice soit faite. Augustin Donadieu et Somaïa à la vide.
10: Ce sont des images insoutenables. Luca, 15 ans, en situation de handicap, frappé à la sortie de son collège par un camarade qu'il avait déjà signalé à un surveillant.
2: Bah, Luca est retourné voir euh, le même surveillant. Le surveillant lui a dit, bah, « Écoute, euh, hier, euh, voilà, il n'était pas là, il n'a rien fait, donc euh, je ne vois pas pourquoi la soin il ferait quelque chose. Vas-y, euh, bah, euh, rentre chez toi. »« Il est
1: en train de
10: Sous les regards moqueurs de ses camarades, Luca, blessé, ne tient plus debout.
2: « Mais il tient plus debout. » Il a eu une fracture du nez avec déviation de la cloison nasale. donc Il s'est fait opérer... Une semaine après, euh, il a eu entorse au niveau des cervicales, donc il a porté une minerve pendant un bon mois facile.
10: L'agression a eu lieu le 24 janvier dernier. Depuis, l'agresseur est toujours scolarisé dans l'établissement du jeune homme.
2: Il n'a pas pu reprendre l'école, tout en sachant que l'agresseur, euh, euh, deux jours après l'agression, est revenu à l'école comme si de rien n'était en fait.
10: L'adolescent responsable a été puni d'une exclusion de l'établissement avec sursis. La famille de Lucas a porté plainte. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.
3: Voilà, on était en direct avec la, la maman à 7h moins le quart ce matin. Un long format consacré à la première campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Il sera diffusé ce soir sur CNews à 21h. Long format événement, tournage dans les coulisses de cette campagne avec l'intervention notamment de Christine Kelly, d'Olivier D'Artigol ou encore d'Éric Nolo. Je vous propose de regarder un extrait au moment où Éric Zemmour s'est rendu en Arménie. Regardez. Je
12: pouvez vous dire que je suis très heureux d'être là devant ce ce mont Harad, cette, cette région superbe, vous avez vu, là il y a la, la frontière avec la Turquie, là il y a le Mont Ararat où la légende dit que l'Arche de Noé est partie. Vous êtes vraiment à l'aube de l'humanité. On ne se projette pas dans l'avenir, d'ailleurs on ne comprend rien au présent, et à l'avenir et à tout ce qui nous arrive si on n'est pas ancré dans ce passé, ce passé lointain même, euh, vous savez je cite souvent euh, la phrase euh, les morts gouvernent les vivants d'Auguste Comte Quand je l'ai vu à Villepinte je me suis dit, oh là ça y est
13: et d'ailleurs tous les hommes politiques en privé vous diront, parce que je les connais tous oh mmh. la vache
6: Oui volontiers
13: concrètement Oui, volontiers. oui. Je peux vous
17: citer les noms Bon, ben bah, 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 oui. On bien. Bien. <rire> Bruno Retailleau, il bon. pas ce que moi Attendez, là vous m'empêchez <rire> euh, mon deuxième.
3: <rire> voilà, extrait de donc les, les coulisses de la campagne d'Éric Zemmour ce soir. Long format sur CNews à 21h, h 8 Restez avec nous dans un instant. Clément Beaune, ministre délégué au transport et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Clément Beaune, ministre délégué au transport. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel Houston.
4: Emmanuel Macron est attendu en Alsace aujourd'hui. Le chef de l'État va visiter cet après-midi l'entreprise Matisse Construction Bois dans la commune de Mouters Hall, sans déplacement sous tension. Deux jours après son allocution, des rassemblements de contestataires sont déjà prévus à proximité. Un salarié qui abandonne son poste ne sera plus licencié mais considéré comme démissionnaire. Un décret a été publié hier, ce qui veut dire en clair que ce salarié n'aura plus droit à l'assurance chômage. Il reste quelques exceptions en cas de maladie, d'exercice du droit de retrait ou encore de grève. 123 000 abandons de poste ont été recensés l'année dernière. Et puis 82 000 demandes de retrait de contenus pédopornographiques ou terroristes ont été recensées l'année dernière. Il s'agit de photos, de vidéos, mais aussi de propos. Ce chiffre reflète la forte présence de ces contenus en ligne. Et selon l'Arcom, une large part de ces contenus est bloquée en amont par les systèmes de détection automatique des plateformes.
3: Laurence Clément Beaune est votre invité ce matin.
22: Bonjour Monsieur le Ministre.
3: Bonjour Laurence Bienvenue
22: dans la matinale de CNews. Les présidents seront aujourd'hui dans le Barin, demain dans l'Hérault. Ce seront des voyages potenquins, c'est-à-dire qu'il va être complètement isolé euh, de peur que l'on entende trop de trop près les manifestants ou que l'on tente euh, encore une fois de s'approcher trop près de lui
24: Non, je ne crois pas du tout. Il y a évidemment une question de sécurité pour le président de la République, c'est évident. Et dans une période de tension, les choses se surveillent. Mais le président, s'il voulait rester enfermé, il n'irait pas deux jours de suite sur le terrain. Il se rend en Alsace, il rencontrera les salariés, des vrais, ce n'est pas Potemkin, il ira au contact. Peut-être que d'ailleurs, si il y a, y des, y a des, des gens faux qui protesteront.
22: Pas ça. du tout, je ne sais pas
24: Potemkin, pour ceux qui nous écoutent, c'est un décor. Oui, donc, bien donc sûr. Il n'est pas dans un décor, il rencontre les gens qui travaillent dans cette usine, qui mm -hmm. travaillent, je crois, notamment pour les Jeux Olympiques. Donc, je veux dire, ce sont des rencontres s'organisent évidemment, mais qui sont avec des salariés. Bon, certains peut-être l'interpelleront, protesteront. C'est notre démocratie. On ne peut pas dire à la fois, c'est Potemkin, vous ne vous déplacez plus, et puis s'étonner qu'il y ait parfois, quand un ministre, quand une autorité publique se déplace, quand le président de la République lui-même est interpellé, mmh. des gens qui protestent, c'est aussi notre démocratie. C'est ça, ça, Tant que ça reste non du violent. jeu,
22: c'est ce que vous dites, du
24: jeu démocratique. Tant que les choses restent... Mmh dans un cadre démocratique, c'est-à-dire non-violente, mmh. c'est-à-dire respectueuse. Chacun peut s'exprimer. Et dans les échanges, vous savez, c'est pas toujours ce qui fait le plus de buzz, qui est le plus important. Quand le président était aux Pays-Bas, on a beaucoup parlé d'interruption de quelques individus. Mmh. Mmh. Mais il a échangé à cette occasion. J'étais avec lui, avec par exemple des milliers d'étudiants. Et ça c'est pour l'immense majorité d'entre eux, bien France. passé. Non, mais ça sera le en même France. sujet. On échange mais et puis il y a toujours -ce évidemment les 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 ceux qui s'expriment.
22: Est-ce que vous avez peur d'aller sur le terrain non. Deux de vos collègues hier sont restés bloqués à plus d'une heure et demie dans une caisse d'allocation familiale à Paris. Ils ont dû sortir sous l'escorte policière. Il y a quand même une tension.
24: Non, mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de tension, qu'il n'y a pas eu de protestation. Et qu'il n'y a pas eu aussi, minoritairement, heureusement, des actions... Violentes, dont on parle beaucoup, parce qu'elles sont souvent plus spectaculaires. Mais moi j'étais en déplacement hier justement à Strasbourg, j'étais vendredi dans le Val-d'Oise, beaucoup de mes collègues font la même chose, il faut faire attention, mais il ne s'agit pas de rester dans un cocon, il ne s'agit pas de rester enfermé, et il ne s'agit pas de refuser le contact. Parfois il y a des risques, mais on le fait parce que c'est évidemment nécessaire d'entendre, d'écouter, d'échanger. Et je veux vous dire, moi, tout au long de cette période de grève dans un secteur comme les transports publics, évidemment. toutes les semaines j'étais au contact d'agents de la RATP ou de la SNCF, sans caméra, mais pour échanger, et ça s'est très largement bien passé, il faut le dire aussi.
22: Absolument. Est-ce que les manifestations qui sont prévues dès demain, notamment à la SNCF, vont impacter fortement le trafic
24: C'est normalement assez peu. La prévision aujourd'hui de la SNCF, qui est solide, c'est d'avoir 4 trains sur 5 sur le TGV, 4 trains sur 5 sur le TER, qui est souvent le transport du quotidien pour beaucoup de salariés, et d'avoir malheureusement un trafic un peu moins bon sur les intercités. On sera sans doute un peu en dessous de 50%. Mais... On a aujourd'hui une situation qui est à la SNCF, et globalement, une bonne situation de trafic. On ne connaît pas du tout les perturbations qu'on a pu connaître il y a encore quelques semaines. Mmh. Je souhaite que cela reste comme ça par le dialogue aussi.
22: Pour le 1er mai, ce sera pareil. Vous avez déjà des anticipations de non, ce on qui va pas se pas passer de... puisque les syndicats, je le rappelle, euh, vraiment demandent à ce qu'il y ait une mobilisation record.
24: Oui, écoutez, c'est trop tôt pour le dire. On donnera évidemment toutes les informations à ceux qui euh, attendent pour... Euh, des vacances ou des placements professionnels, ces précisions sur le trafic, c'est trop tôt pour le dire, parce que la mobilisation, ce n'est pas forcément la grève. On l'a vu parfois, des manifestations importantes et des taux de grève relativement faibles.
22: Vous avez bon espoir que les syndicats finissent par revenir à l'Elysée après un délai de décence, comme l'a dit Laurent Berger, c'est-à-dire après le 1er mai et le, la grande mobilisation qu'il souhaite.
24: Oui, je pense que le dialogue se renouera. Je pense que c'est notre responsabilité de montrer qu'on y est ouvert. La Première ministre l'a fait en recevant linter Ça n'a pas permis immédiatement d'aboutir sur des discussions concrètes. Mais je note par exemple que Laurent Berger, pour la CFDT, avait dit à ce moment-là, on veut parler retraite avec un désaccord qu'on connaît, mais on veut aussi parler travail, conditions de travail. Moi, j'ai vu dans un secteur comme le mien, où il y a aussi le transport routier, qu'on a réussi, même pendant cette période, à trouver un accord sur les fins de carrière et sur l'accompagnement des personnes qui sont fatiguées, qui sont âgées dans les carrières professionnelles, en mettant syndicats, patronat et État autour de la table. Donc peut-être que ça prendra un peu de temps. Peut-être qu'il faut se voir plusieurs fois pour que les choses se renouent. Mais on doit le faire d'abord. Et je crois Avec de que...
22: l'humilité, un peu Bien sûr, de avec la de l'humilité.
24: Et je, je parle pas, pense... pas pour vous. Non, non, mais avec de l'humilité, bien sûr. Avec surtout la volonté de mettre des sujets concrets sur la table. Le président il a été précis. Il a parlé des conditions de travail. Il a parlé de l'emploi des seniors. Il a parlé de la pénibilité ou des conditions de travail difficiles en particulier, parler des salaires. Donc tous ces sujets-là, on est prêt secteur par secteur, branche par branche, ou de manière plus générale, à les ouvrir. Je sais que les syndicats ont à cœur, surtout les syndicats qu'on appelle réformistes, d'apporter mm -hmm. des réponses concrètes aux salariés. C'est ça leur Donc, nature, leur ADN. Donc je pense qu'il faudra trouver les moyens, mais ça se fera, et le dialogue se renouera, je suis confiant là-dessus.
22: La page des retraites, elle est complètement fermée. Il y a un groupe indépendant à l'Assemblée nationale, le groupe IOT, qui veut à nouveau faire une proposition pour abroger la, la, la réforme. Euh, c'est terminé. Page terminée pour vous
24: Je n'aime pas dire que la page est tournée, parce que ça donne l'impression que c'est circulé, il n'y a rien à voir. Bien mmh. sûr, les mobilisations exprimaient des choses, et des oppositions contre les retraites, mais je crois qu'elles ont levé beaucoup d'autres sujets, notamment les fins de carrière, les inégalités femmes-hommes de rémunération, mmh. qui ont été beaucoup évoquées. Tout ça, on doit les traiter dans une loi sur le travail. Et que des groupes politiques, parfois les mêmes, qui nous ont reproché d'être sans écoute, sans dialogue, saisissent encore le Parlement, c'est leur droit de nouveaux projets de loi sur ce sujet, ça montre bien que notre démocratie parlementaire est pas bloquée, que les oppositions peuvent s'exprimer, et peuvent proposer des choses, y compris sur sujet. – Ça, on n'a jamais eu de doute sur le fait que les oppositions puissent s'exprimer. Voilà. C'est qu'avant enfin de le redire.
22: La, la question de la majorité. Mais à la pouvoir majorité. Pouvoir, euh, proposer quoi que ce soit. Qui...
24: Mais la majorité, elle va proposer encore d'autres sujets. Mm -hmm. Je parlais du loi travail. Il y aura des choses. Sur l'écologie, sur la fin de vie, il y a plein de sujets qui vont continuer à avancer au Parlement, euh, heureusement.
22: Le Président a aussi parlé, et ça ne vous a évidemment pas échappé, de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Mmh. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, qui quand même euh, doit connaître son dossier, a estimé hier que nos compatriotes, je le cite, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, il parle des prestations sociales, les renvoyer au Maghreb ou, alors, ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit. Euh, C'est marrant à, à droite toute pour vous ça vous va
24: Écoutez, je ne crois pas. On peut revenir sur ces sujets euh, droite et gauche. Mais est-ce non, non, mais que est le ministre que les des finances... propos de
22: Bruno Le Maire, le ministre des Finances, comme vous le oui. rappelez
24: que le, A des de veuille... dire ça. Mais que le ministre des Finances veuille lutter contre la fraude sociale, mm -hmm. c'est normal. La fraude sociale, par définition, c'est qu'on ne mm -hmm. respecte pas les règles. Mm -hmm. Que les ministères fassent appliquer les règles et les contrôlent davantage, je pense qu'en effet, c'est une question d'adhésion à l'impôt, à la contribution publique. J'ajoute aussi que dans le plan que présentera le gouvernement, que le Président de la République a lui-même évoqué, il y a la fraude sociale, il y a la fraude fiscale. Donc il y a euh, ce qu'on appelle parfois une fraude d'en bas, qu'on ne mmh. respecte pas les règles sur des petites prestations, mais il y a aussi, plus important sans doute, une fraude fiscale d'en haut, si je puis dire, qu'on optimise. Le
22: de gauche, vous, Oui, que ça mais vous aurez dite. noté qu'on parle, qu on parle souvent... Sociale.
24: Non mais bien sûr, enfin, vous voyez comme... Est-ce que le fait, fait
22: d'envoyer l'argent au Maghreb, comme le dit le de préciser, un que
24: Le Maghreb est évoqué dans la question, il n'a pas stigmatisé, on ne doit pas stigmatiser... Attendez, c'est la faute
22: de la, de la journaliste qui a posé la
24: question Non, pas du ah tout. Bon. J'essaie je, d'expliquer le contexte, je j'étais pas dans l'interview, mais mm -hmm. je l'ai relu, euh, que, euh, qui a été celui de l'expression de Bruno Le Maire. Mm -hmm. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu cette expression, elle ne résume pas tout. Le ministre des Finances y portera aussi, avec le ministre du Budget, un plan sur les fraudes fiscales, sur les fraudes sociales, ça en fait partie, je l'assume, mm -hmm. dans cet équilibre. Et vous aurez noté que l'expression du président qui nous donne le cap, c'est fraude fiscale et sociale.
22: D'accord. Euh, Jean-Luc Mélenchon estime que les compatriotes musulmans originaires, comme lui, dit-il, du Maghreb, euh, voilà, euh, sont montrés du doigt.
24: Est-ce que Bruno Le Maire a parlé euh, des musulmans Est-ce que Bruno Le Maire a eu cette expression Il faut arrêter. Jean-Luc Mélenchon, ça ne m'étonne pas beaucoup. Il mm -hmm. cherche à enflammer et à caricaturer les débats. Il y a un plan fraude fiscal et social assumé qui sera présenté en mai. Attendons peut-être les mesures pour en discuter plus en Mais détail. Mais ça vous gêne
22: quand même, hein, cette histoire, Mais non, de ça ne me gêne sociale. pas.
24: pourquoi vous voulez que ça me gêne
22: Si, on le sent, voilà.
24: Écoutez, c'est votre interprétation. Moi, non. Je pense que qu'on lutte contre la fraude sociale, c'est normal. Mm -hmm. Parce que quand il y a des règles, il faut que tout le monde les respecte. C'est pas un tabou. Et je crois que ça fait partie, et ce n'est pas une question d'être de gauche ou de droite, c'est l'ordre républicain. Dans nos impôts, moi, je suis fier qu'on ait un modèle social où on paye beaucoup d'impôts mm -hmm. et on a le droit à beaucoup de prestations. Et il y a des règles pour les obtenir, on les fait appliquer. Et c'est pareil pour ceux qui échappent à l'impôt. On fait appliquer aussi ces règles. Et,
22: et c'est les, les plus gros qui échappent à l'impôt, selon ben, vous souvent, et les plus
24: riches Oui, ça arrive. On le sait bien qu'il y a de l'optimisation fiscale, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais des entreprises qui ont des stratégies pour échapper à l'impôt. Je dis aussi, je porté porté ce combat avec le président de la République, on a lutté, y compris avec Bruno Le Maire, contre les stratégies d'optimisation fiscale avec des entreprises qui parfois bénéficient de règles très favorables à l'étranger pour ne pas payer l'impôt en France. On a fait payer aux GAFA, aux grandes entreprises du numérique, des impôts en France parce qu'elles ne payaient pas du tout avant. Donc c'est cette justice sociale d'ensemble qu'on applique et que je défends.
22: Est-ce que c'est pour ça que vous voulez taxer un peu plus les jets privés qui ont symbolisé une partie de la haine anti-riche dans notre pays
24: Moi, je ne suis pas dans une haine anti-riche, j'essaie d'être efficace. Oui, je pense que les jets privés, c'est parfois une pratique. Au moment où on demande à tous les Français de faire des efforts sur leur chauffage, sur leur lave-linge, sur leur climatisation, les petits gestes du quotidien, ceux qui polluent beaucoup plus doivent faire un peu plus d'efforts, tout simplement. Et on augmente la taxation sur les jets privés. Oui. On continuera de le faire dans la loi de finances prochaine. Pourquoi Parce que ça permet aussi pour être efficace, de financer la transition écologique, mmh. l'investissement, par exemple, dans le ferroviaire ou la décarbonation de l'aviation. Je pense que c'est ça, une forme de justice sociale aussi.
22: C'est très polluant d'utiliser des jets privés. Ça, ça, ça pèse moins de 0,1% du total de, des émissions de gaz à effet de serre. En oui,
24: fait. absolument. C'est une mmh. petite contribution à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, ça a un aspect symbolique, il faut le dire. Et individuellement, l'émission par passager est 20 à 50 fois supérieure quand vous êtes dans un jet privé, à ce que vous avez dans un avion, ou évidemment dans un train, ou même dans une voiture individuelle. Donc je pense que faire tous ensemble un effort, proportionné à ce qu'on peut contribuer, financièrement ou écologiquement, c'est bien, et c'est ça aussi qui embarque tout le monde. Je ne résume pas l'écologie à cette seule mesure. On va surtout investir 100 milliards d'euros dans le train. Mais on a besoin de tout cet équilibre.
22: Vous êtes à gauche. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul au gouvernement On a évoqué les propos de Bruno Le Maire, ceux de Gérald Darmanin. Vous, vous vous lancez un appel à la gauche. Vous dites, voilà, il faut relancer le quinquennat. Visiblement, les Républicains ne sont pas prêts à un pacte de gouvernement. Il faut ouvrir à gauche, c'est ce que vous dites
24: Je dis, il faut dialoguer avec ceux qui sont prêts à gouverner, pas au sens rentrer dans un gouvernement, mais voter des textes de loi et s'entendre sur certains projets. Et oui, je crois, je veux croire qu'il y a dans, cette, dans notre démocratie parlementaire, dans ce moment que l'on vit, une gauche de gouvernement qui s'est enfermée, je le regrette, dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui est une stratégie d'excès, d'outrance, de caricature et parfois de violence, parlementaire et politique, mais cette gauche n'a pas disparu. Elle existe au Parlement. Elle a d'ailleurs voté certains textes mm -hmm. sur euh, les énergies renouvelables. Le Parti socialiste a voté le texte que le gouvernement a proposé. Donc ce n'est pas impossible, la preuve, ces derniers mois. Et on doit, quand on est une force centrale, comme la nôtre, qu'on n'a pas la majorité tout seul, il faut mm -hmm. le dire humblement aussi, trouver des partenaires qui euh, ne trahissent pas leurs convictions, mais qui essayent de travailler avec nous sur certains projets, au moins sur l'écologie, sur euh, la fin de vie, qui est un grand droit supplémentaire qu'on peut garantir à nos concitoyens pour leurs familles et leurs proches, est-ce qu'on peut travailler aussi avec des partis de gauche qui ne sont pas dans la caricature et qui veulent faire bien et faire avancer le pays Je crois, j'ai cette sensibilité, vous l'avez rappelé par mon histoire, c'est comme ça, le dépassement n'est pas l'effacement, mais travailler avec ces partis-là, je crois qu'on doit le faire. Et D'ailleurs, la Première Ministre a dit encore samedi, il faut qu'on travaille avec tous ceux toutes celles et tous ceux mais qui veulent bien travailler de manière responsable. Elle
22: n'a pas réussi dans la mission que lui avait confiée précédemment, c'est à dire d'élargir sa majorité, on est bien d'accord.
24: Mais ça on le verra texte par texte mm -hmm. parce qu'on va et voter. Vous pensez que
22: ça va tenir jusqu'à quand cette espèce d'équilibre un tout petit mais peu instable pour faire désolé voter, texte. ou c'est
24: pas un vertige, on a le parlement que les français nous ont donné. Mm -hmm. C'est ça la démocratie, ils nous ont mis il faut premier. On les
22: faire revoter les français d'ailleurs, leur redonner la
24: parole. Mais, mais, mais je trouve que rien, d'abord c'est le président qui décide des de la dissolution. Référendum
22: tout... dissolution. Oui,
24: enfin par exemple, je prends l'exemple de la dissolution, si j'en crois les sondages, ça il n'y aurait pas un déblocage du Parlement avec des majorités beaucoup plus claires. Et surtout, moi, j'ai été élu député il y a moins d'un an, comme tous ceux qui siègent aujourd'hui. Vous
22: n'avez pas envie de refaire campagne
24: Ce n'est pas ça la question. C'est qu'il y a moins d'un an, les Français, ils ont voté. Ils ont voté, ils savent que c'est pour cinq ans, et ils ont donné cette donne politique. Ça serait quand même bizarre qu'on n'accepte pas de respecter, en quelque sorte, le mandat qu'à tous nous ont confié les Français. Ils ont dit, il y a un groupe qui est le plus important, c'est le nôtre. C'est ce qu'on appelle majorité relative. Et ce groupe doit trouver des partenaires, soit de manière stable, ça ne marche pas très bien, soit au cas par cas. Et on y est arrivé sur plus de 20 textes aujourd'hui, la loi olympique, les énergies renouvelables, etc. Et donc ce qu'a dit la Première Ministre, c'est on va continuer, mais il faut être deux pour euh, travailler ensemble. Donc il faut aussi que la droite républicaine et la gauche de gouvernement acceptent, texte par texte, parfois ensemble, à voter avec nous certains sujets. Moi j'ai fait voter un texte sur le report de l'ouverture à la concurrence des bus à Paris. Mm -hmm. C'est une proposition de loi communiste. Elle a été votée en partie par DLR et modifiée par la majorité.
22: C'était pas consensuel. si facile que ça. Je dis pas On que ça. On imagine bien sur toutes les réformes clivantes, mm -hmm. ça va être beaucoup plus difficile. Les
24: retraites étaient sans doute une réforme particulièrement complexe, particulièrement difficile. Elles ah, ne seront pas toutes. Particulièrement
22: même... mal comprise et jugée injuste par les Français. On ne fait pas tout le film. Vous le savez.
24: Mais elle a suscité des oppositions. Le président lui-même l'a dit. Mm -hmm. Mais toutes les réformes ne seront pas de la même nature. Et encore une fois sur l'écologie, sur le budget qui va arriver, sur la fin de vie, sur l'école. Est-ce qu'on peut trouver des
22: grandes mesures sur lesquelles il y aura un consensus? Oui, et un
24: consensus, je ne sais pas, mm -hmm. mais des compromis et la capacité à trouver de majorité. Je vais vous dire tout simplement, on le devra parce que c'est quoi l'autre option? C'est que le Parlement ne vote plus rien. Je ne crois pas que ce soit le mandat qui est confié à qui que ce soit. Les Français, il y a moins d'un an. Donc que... l'autre boulot, c'est de trouver sa majorité.
22: Vous ne craignez pas une radicalisation des mouvements dans la rue On le voit avec des manifestations sauvages, euh, des, des accueils de ministres mouvementés euh, en permanence, des, des actions un, un peu plus violentes. C'est le risque quand même pour les mois à venir. C'est long, 4 ans
24: Oui, c'est toujours un risque. Vous savez, il euh, ne faut pas non plus penser que les choses ne peuvent pas évoluer. On a vécu des crises très différentes, comme celle des Gilets jaunes, où il y a eu de la violence oui, très différente de, de, de celle des oui, d'accord, mais euh, ça n'est pas d'abord la réponse à tout. On peut dire aussi dans la période que l'on vit sur euh, l'inflation, même si c'est difficile pour les Français, l'État a beaucoup accompagné par des chèques sur l'énergie notamment. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus être dans une, surpèce, pardon, dans une espèce de, de vertige. On se dirait euh, la radicalité est vouée à durer éternellement, la violence est la réponse à tout. On a des manifestations qui ont été très importantes, qui ont été dans l'immense majorité respectueuses et respectables. C'est ça que je retire aussi de cette mobilisation. qui ont exprimé beaucoup d'autres choses, que la question des retraites, et il faut y répondre. Et puis à côté de ça, c'est différent, vous ne pouvez pas malheureusement dans nos sociétés empêcher parfois quelques individus d'avoir des actions plus radicales, voire plus violentes, et ça il faut être très clair, mm -hmm. les condamner, parce que c'est une atteinte à l'ordre public.
22: Condamner au, au sens pénal du terme, on est bien d'accord. Bah, il y a des euh, mm -hmm.
24: actes, j'ai vécu par exemple dans le secteur que je connais le mieux, les transports, mm -hmm. il y a des actes de malveillance qui n'ont rien à voir avec les manifestations des les actions syndicales sur le réseau de la SNCF, on mène des enquêtes et on sanctionnera les coupables, évidemment.
22: Clément Beaune était l'invité de la matinale de CNews. Merci, Merci à beaucoup d'être venu. A vous remaner pour la suite.
8: C'est il est 8h30. Merci
3: d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Clément Beaune. Voilà, l'équipe se met en place. Florian Tardif... Marine Sabourin, Chanel Housteau et Lomy Guillot. On vous montrait hier les images des débordements à Lyon après l'allocution d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les, les dégâts sont importants.
19: Hein.
4: Et vous allez voir que commerçants et riverains sont excédés par ces manifestations sauvages. Reportage d'Olivier Madigné et Maureen Vidal.
19: Deux jours après, riverains et commerçants sont toujours sous le choc. Suite aux nombreuses dégradations après l'allocution du président de la République, tous... Sont excédés par ces manifestations sauvages à répétition.
15: Et moi, je n'en peux plus. Euh, moi, j'habite donc sur la place saint mais mes fenêtres donnent sur la, sur la rue Terme. C'est nous qui payons, hein. il ne faut pas, faut pas se leurrer. Donc, si j'avais assisté à tous ces débordements,
6: j'aurais été vraiment apeurée, en effet. On
20: n'a pu que constater les dégâts, à savoir une agence complètement explosée, vitrine brisée, euh, tag contre la vitrine. Alors, on est que les. Victimes victime collatérales de, de, de débats actuels. Des commerces, des voitures
19: et même la mairie ont été pris pour cible. Des dégâts que le maire adjoint écologiste de Lyon condamne,
11: en ciblant toutefois un coupable. Aujourd'hui, il y a une. Grande responsabilité sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Et pour autant, il faut aussi condamner ces casseurs qui veulent simplement détruire pour détruire. Et moi, j'en appelle à la désobéissance et surtout pas à la violence.
19: Suite à ces débordements, le maire du 6e, l'un des arrondissements de Lyon les plus dégradés, réclame une réunion d'urgence entre les élus de la ville et la préfète du Rhône.
3: Fin du blocage à l'université de Caen. Regardez cette image. L'université de Caen qui a été occupée pendant six semaines, un mois et demi, par des militants qui manifestaient officiellement contre la réforme des, des retraites. Ils ont tout cassé. Les images des dégâts sont saisissantes. C'est une image. Dans l'amphithéâtre, il y a des tags. Euh, des bureaux ont été détruits. Des murs ont été détruits. Les dégâts sont estimés, écoutez bien, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. Plusieurs centaines de milliers d'euros, qu'est-ce qui, qui va payer Bah, c'est vous, c'est nous, c'est ceux qui payent la TVA et, et l'impôt sur le revenu. Hein. Euh, selon le directeur, la reprise des cours n'est pas envisageable avant la rentrée de septembre prochain. Accessoirement, il y a des étudiants qui n'auront pas cours. Et Emmanuel Macron est attendu en Alsace aujourd'hui, Chana.
4: Oui, le chef de l'État va visiter cet après-midi l'entreprise Matisse Construction Bois dans la commune de moutiers Halls. Des rassemblements de contestataires sont déjà prévus à proximité. Alors quel accueil compte il lui réserver On voit ça dans ce reportage de Thibaut Marcheteau et d'Augustin Donadieu.
10: C'est dans ce village d'Alsace de 2200 âmes qu'est attendu Emmanuel Macron dans la journée. Le chef de l'État visitera cette entreprise spécialisée dans la construction en bois et intervenant sur plusieurs chantiers pour les JO 2024. Un déplacement préparé tellement discrètement que même le maire ignorait sa venue jusqu'à hier.
20: Là, je suis un peu surpris parce que on est, la mairie n'est absolument pas dans le coup. Quoi, hein. il, y aura, il y aura sûrement des petits comités d'accueil, il y aura sûrement une expression euh, syndicale, euh, oui. Du côté des habitants, passé
10: l'étonnement.
1: Ah, je ne reviens pas qu'il vient à Moutershaw,
10: On espère apercevoir le président pour lui faire passer des messages.
1: Je pense euh, aller le voir et... J'aimerais pouvoir lui parler, lui expliquer notre situation. Je serai présente devant l'usine Matisse. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ouais, Qu'il faut un peu prendre en considération les peuples français. Oui,
0: c'est une fierté que le président vienne voir notre village. quoi.
10: L'intersyndical a appelé dans un communiqué à un rassemblement à midi à sols demandant aux manifestants de se munir de casseroles ou de couvercles pour, selon leurs mots, mieux se faire entendre et montrer que la page des retraites est loin d'être tournée.
3: Voilà, déplacement en Alsace aujourd'hui, déplacement dans l'Hérault demain avec Papendiaï, le ministre de l'Éducation, le chef de l'État qui sera en visite dans un collège à Ganges.
4: Oui, il échangera avec des professeurs, des parents d'élèves et des élèves pour préparer la rentrée scolaire 2023.
3: Il devient de plus en plus compliqué de se déplacer quand on est ministre, on en parle depuis le début de la matinale. Les membres du gouvernement qui ont du mal à se déplacer à cause des problèmes de sécurité, il y a des comités d'accueil pour le moins mouvementés qui les attendent sur place.
4: Et Clément Beaune, ministre des Transports, était l'invité de Laurence Ferrari il y a quelques minutes. Selon lui, le risque existe, mais il ne faut pas rester dans son cocon. Écoutez.
24: Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de tension, qu'il n'y a pas eu de protestation, et qu'il n'y a pas eu aussi, minoritairement heureusement, des actions violentes dont on parle beaucoup parce qu'elles sont souvent plus spectaculaires mais moi j'étais en déplacement hier justement à Strasbourg j'étais vendredi dans le Val-d'Oise, beaucoup de mes collègues font la même chose, il faut faire attention mais il ne s'agit pas de rester dans un cocon, il ne s'agit pas de rester enfermé et il ne s'agit pas de refuser le contact parfois il y a des risques mais on le fait parce que c'est évidemment nécessaire d'entendre, d'écouter, d'échanger et je veux vous dire, moi, tout au long de cette période de grève dans un secteur comme les transports publics, évidemment. toutes les semaines j'étais au contact d'agents de la RATP ou de la SNCF sans caméra, mais pour échanger, et ça s'est très largement bien passé, il faut le dire
3: aussi. Voilà, Clément Bonne qui était invité de Laurence Ferrari il y a quelques instants. Marlène Schiappa dans la tourmente, elle va devoir s'expliquer au Sénat sur le fonds Marianne.
4: Oui, un fonds censé financer des associations qui luttent contre l'islamisme, et vous allez voir que cet argent serait très mal distribué, pour ne pas dire détourné. Toutes les explications de Gauthier Lebret.
17: Est-ce un nouveau scandale d'État C'est la question que se posent des sénateurs de gauche, des députés insoumis ou du Rassemblement national. Après la mort de Samuel Paty, assassiné par un islamiste, Marlène Schiappa lance le fonds Marianne, doté de 2 500 000 euros. Son but financer des associations qui font la promotion des valeurs de la République et luttent contre les discours séparatistes. Problème, selon plusieurs médias français, cet argent aurait servi quasi exclusivement à quatre structures seulement, qui se seraient partagées 1 300 000 euros. Parmi elles, l'union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, principale bénéficiaire du fonds. L'argent n'aurait servi qu'à alimenter un site internet et des publications très peu suivies sur les réseaux sociaux et à rémunérer deux anciens dirigeants. À gauche, le président de la commission des finances du Sénat, le socialiste Claude Rénal, a demandé au gouvernement l'ensemble des documents concernant le fonds Marianne, d'ici aujourd'hui, 18 heures au plus tard. Le Rassemblement national veut une commission d'enquête à l'Assemblée, tandis que la famille de Samuel Paty se dit particulièrement heurtée.
21: Le nom de Samuel Paty ne peut en aucun cas et en aucune manière être l'instrument de tels agissements.
17: Depuis que cette polémique a éclaté, Marlène Schiappa a fait le choix d'éviter les médias.
21: L'Homique Guillot avec nous.
3: Je voulais qu'on parle ce matin, et on en parle depuis le début de la matinale, parce que c'est important, de l'abandon de poste. Désormais, et c'est valable depuis hier, l'abandon de poste ne donne plus droit à une
18: indemnisation chômage. Expliquez-nous. Oui, en effet, Romain, jusqu'à présent, lorsqu'on était salarié et qu'on ne venait plus travailler, eh bien, on était licencié pour faute après 15 jours d'absence non justifiée. On pouvait être licencié pour faute si le patron décidait de le faire ou l'employeur d'agir. Et cela ouvrait droit au chômage. C'est désormais terminé. Un décret publié mardi permet la mise en œuvre d'une loi votée fin 2022 qui fait qu'un salarié qui abandonne son poste sera désormais présumé démissionnaire et n'aura donc plus droit à l'assurance chômage. Il reste toutefois quelques cas où cette présomption de démission ne s'applique pas, en cas de maladie, d'exercice du droit de retrait ou du droit de grève, ou en cas de modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur. Cette mesure n'est pas anecdotique, puisque selon les chiffres du ministère du Travail, on a recensé 123 000 abandons de postes en 2022. Or, 55% de ces salariés s'inscrivaient ensuite au chômage, est désormais plus possible.
3: Merci beaucoup Le Mic. L'inflation en France face à la hausse des prix, vous êtes nombreux à faire l'impasse sur certains produits.
4: Une situation qui vous allez voir n'est pas prête de s'arranger. Maxime Lavandier et Maureen Vidal.
19: En cette Bravo. période d'inflation, faire ses courses rime avec concession. Selon l'INSEE, les prix à la consommation ont connu une hausse de 5,7% en un an. Un taux justifié en partie par l'explosion des prix alimentaires qui ont augmenté de 15,9% sur la même période. Et certains produits sont plus impactés que d'autres, comme les fruits et légumes, le pain et les céréales, la viande ou encore les fromages. Et les personnes interrogées sont loin d'être optimistes. Les Français vont en effet devoir composer avec ces nouveaux prix. Euh,
6: pessimiste parce que je ne vois pas comment ça
16: pourrait s'arranger. Ça ne va pas ça, ça s'améliorer, je pense. Je pense que ça va augmenter sur les mois qui
8: vont arriver.
19: Une situation qui ne risque pas de s'arranger, selon Michel-Édouard Leclerc, avec un pic sur l'inflation alimentaire au mois de juin ou juillet.
10: On, on retarde le plus possible euh, l'application de ces hausses. Il y a eu des négociations jusqu'à fin mars.
21: Avec les industriels. Hein. En,
10: avec les industriels. Ça rajoute 10% pour l'année 2023 au. Euh, euh, 10%, 25%
22: euh, c'est énorme, énorme. -ce que... j'ai jamais
19: vu ça aussi rapidement. Il y a quelques jours, Elisabeth Borne affirmait que l'opération trimestre anti-inflation lancée il y a un mois avait déjà permis une baisse des prix de 5%. Une bonne nouvelle illusoire, car cela ne concerne en fait que certains produits sélectionnés par les enseignes participantes.
3: Le mémorial d'Auschwitz recadre ses visiteurs au comportement irrespectueux. Et on comprend pourquoi. Le 5 avril dernier, une Britannique a publié une photo sur son compte Twitter. On la voit poser de façon totalement inappropriée. Regardez cette image. Euh, une pose qu'on peut qualifier de, de sensuelle, qui n'a vraiment pas lieu d'être dans un tel lieu. Marine Sabourin.
16: Elle prend la pose sur les rails qui emmenaient les Juifs vers la mort. Sourire aux lèvres et lunettes de soleil sur le nez, la photo de cette jeune femme publiée par une journaliste britannique est devenue virale sur les réseaux sociaux en quelques jours. Visionnée plus de 30 millions de fois sur Twitter, elle suscite l'indignation chez les internautes et pour le mémorial d'Auschwitz. Sur son compte Twitter, l'institution rappelle une énième fois aux visiteurs de ne pas prendre ce genre de photos.
21: « Les images peuvent avoir une immense valeur émotionnelle et documentaire pour les visiteurs. Les images nous aident à nous souvenir. » En venant au mémorial d'Auschwitz, les visiteurs doivent garder à l'esprit qu'ils pénètrent dans le site authentique de l'ancien camp où plus d'un million de personnes ont été assassinées. Respectez leur mémoire.
16: Et ce n'est pas la première fois que le mémorial rappelle à l'ordre ses visiteurs. En 2019, il avait épinglé des personnes se prenant en photo en équilibre sur les rails de chemin de fer menant à l'ancien camp de concentration.
3: Les œuvres d'Agatha Christie vont faire l'objet d'une réécriture en France concernant notamment des termes sur le physique ou l'origine de certains personnages. Marine Sabourin, avec nous. De quoi s'agit-il exactement, Marine
16: eh bien Romain, l'éditeur français Masque, qui fait partie d'Achette, vient d'annoncer qu'il allait supprimer, vous l'avez dit, des termes jugés offensants sur le physique ou l'origine de certains personnages. Il s'aligne avec les autres éditions internationales qui ont déjà procédé à des modifications. Dans La mort du Nil, publié en 1937, où le personnage de Mrs. Allerton se plaignait d'un groupe d'enfants et se moquait de leur nez, eh Bien, ce passage devrait être supprimé. Ou encore dans La mystérieuse affaire de Styles, écrite en 1920, dans laquelle Hercule Poirot soulignait qu'un autre personnage était je cite un juif, bien sûr. Alors, ce n'est pas la première fois que les livres d'Agatha Christie sont modifiés. En 2020, le roman policier Les Dix Petits Nègres, un des livres les plus vendus au monde, a été rebaptisé Ils étaient Dix. La décision avait été prise à l'époque par le petit-fils d'Agatha Christie. Et le terme nègre, cité 74 fois dans la version originale, est aujourd'hui totalement supprimé de l'édition française. Et concernant l'avenir des textes, notamment français, Roselyne Bachelot sur RTL expliquait hier qu'elle avait échangé avec un sociétaire de la Comédie Française et que tout. Tous les deux ne seraient pas étonnés si les pièces de Molière étaient modifiées d'ici dix ans, notamment concernant des propos sur les Turcs dans le bourgeois gentilhomme ou sur des propos sur les femmes rédigées dans plusieurs de ses œuvres.
3: Marine Sabourin, merci beaucoup, Marine. Tiens, on parle des, des impôts en ce moment. Vous allez peut-être faire votre déclaration de revenus ce week-end. Ça serait partie des, des réjouissances du, du printemps. Et aux États-Unis, le couple Biden. Alors, je ne sais pas si, si où ils en sont dans leur dans leur déclaration de revenus, mais on connaît leurs revenus pour l'année dernière. Hein
4: oui, alors ils ont gagné plus de 579 000 dollars l'année dernière. Donc, c'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche. Le président américain et son épouse ont également payé près de 170 000 dollars d'impôts. Le communiqué insiste sur l'engagement de transparence du démocrate de 80 ans, à l'inverse de son prédécesseur, Donald Trump, qui, je le rappelle, avait payé seulement 750 dollars d'impôts
6: en 2017.
3: Voilà un petit tacle de la Maison-Blanche à, à Donald Trump. Euh, euh, Jill Biden, qui est la femme de Joe Biden, est, est professeure d'université. Hein. Elle exerce Elle donne toujours. donne des cours à la à Fac. Un squelette de T-rex vendu aux enchères, plus de 5 600 000 euros vendu hier à Zurich, il est magnifique cette espèce a vécu il y a 65 millions d'années. Hein.
4: Oui, ce T-Rex se fait appeler euh, Trinity. Il mesure 3,9 mètres de hauteur et 11,6 mètres de long. En fait, c'est un assemblage d'os issus de trois différents T-Rex retrouvés entre euh, 2008 et 2013. Trinity a été acquis par un collectionneur européen de dinosaures et d'art moderne.
3: C'est incroyable. Il hein. faut avoir, le, évidemment, le, le local qui va avec. Il oui, de des,
8: la pas de <rire> Pardon ne faut pas avoir de chien non plus. Parce il pourrait
10: quoi, il 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 faudrait faudrait aller il les manger un
3: os. Euh, il pourrait les manger un os, effectivement, ou avoir ou avoir peur de la bête, effectivement. <rire> euh, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'adorerais avoir ça Avoir Alors ça chez vous Ah oui. ah oui <rire> ah, ah, ça faut avoir de la place. Vous voulez ah me faire bon, plaisir oui Si on a moi de la, place, sais, chez moi, si on a la place, si on a les 5 millions, si on a tout, mais, mais <rire> c'est incroyable. Incroyable. Oui. 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 Allez, la santé tout de suite avec le docteur Mio
1: Passez de bons moments devant votre
19: programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
3: Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour docteur. Vous nous parlez ce matin du zona. Vous allez nous dire à quel point il est important de savoir le reconnaître le plus tôt possible, le zona. Mais pour, mon, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un zona Alors vous
25: connaissez la varicelle Oui. 9 Français sur 10 ont eu la varicelle. Oui. Ben c'est le même virus, mais sous une autre forme. Je m'explique. Oui. On a tous eu euh, la varicelle, je vous le disais, 9 sur 10. Parfois, sans s'en apercevoir. Parfois, il n'y a Pratiquement pas de bouton ou un hein, caché derrière l'oreille, on ne le sait pas. Parfois, en revanche, on s'en souvient, on, a même, on peut même avoir des cicatrices de varicelle.
3: On l'a enfant euh, souvent et hein, on oui, est pas oui, déjeuner, oui. On peut
25: l'avoir adulte, hein, c'est un peu plus oui, pénible, plus surtout gêne, chez ouais. les femmes enceintes d'ailleurs. Hum. Bref, varicelle, ok, 9 Français sur 10. Une fois que le virus de la varicelle a fait ses petites traces sur la peau, etc., qu'est-ce qu'il fait Il repart et il va se cacher dans des ganglions nerveux sensitifs, on en a plein le long de la colonne vertébrale, et là, il y en a certains qui vont dormir toute leur vie, des gros dormeurs, hein, ils ne vont pas bouger, et il y en a certains qui vont se réveiller. Et quand un virus de la varicelle se réveille, qu'est-ce qu'il fait Il ressort par ce ganglion nerveux sensitif, il va longer le trajet du nerf sensitif et il va arriver sur la peau, le long de ce trajet, faire des petites vésicules exactement les mêmes que dans la varicelle, hein, des petites vésicules pleines de virus. On peut dire que finalement, le zona... C'est une maladie à la fois virale, c'est le virule, virus de la varicelle, à la fois virale, à la fois neurologique, puisqu'il suit ce trajet nerveux, oui. il va créer une inflammation du nerf, et c'est là que c'est important, parce que c'est là que ça fait mal. Et à la fois cutané, puisque ça fait ces petits bouquets de vésicules, comme on va le voir rapidement, ça, va, ça suit vraiment, vous voyez, ça c'est un trajet nerveux intercostal, c'est toujours, pour le reconnaître, c'est toujours sur un hémicorps la moitié du corps, et ça suit toujours, vous voyez là, c'est un autre trajet devant, le long des côtes, comme ça, et ça suit ce trajet-là. On va passer, ça peut être ailleurs, ça peut être au niveau de l'abdomen, comme celui-ci, vous voyez et donc, et donc, ce qui est terrible, c'est que ça peut faire moyennement mal, mais ça peut faire terriblement mal. On appelle ça la ceinture de feu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus dormir, et surtout... Surtout, ça peut durer 15 jours, 3 semaines, ça peut durer plusieurs semaines, ça peut durer plusieurs mois. Et ces douleurs, elles peuvent durer même des années. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez qui ce, cette douleur, comme ça, persiste. Ça s'appelle des douleurs post zo, de zona de virus. Et c'est terrible. Donc, vraiment, s'il y a un message aujourd'hui, c'est dès que vous sentez, même avant l'apparition même des vésicules, dès que vous sentez des douleurs sur un nerfs, sur le trajet d'un nerf, hein, qui correspond, ça peut être là, mais ça peut être aussi au niveau du nerf du visage, ça peut être aussi au niveau du nerf euh, de, de, timing, enfin ça peut être tout un tra trajet nerveux. Allez consulter, parce qu'à ce moment-là, si on s'y prend tôt, les antiviraux sont efficaces. Les antiviraux, ça ne sert à rien après, une fois que le virus oui. s'est multiplié. Il faut les donner avant qu'il ne commence à se multiplier partout. Donc là, on peut être efficace dans les 48 à 72 premières heures avec des antiviraux. Et sinon, après, malheureusement, ben, écoutez, ce qu'il faut faire, c'est prendre. D'abord, on ne peut rien mettre hein, dessus. Des compresses euh, très fraîches, euh, désinfectées pour éviter les surinfections. Parfois, on est obligé de mettre des morphiniques. Hein, c'est vraiment très douloureux. Vous ne pouvez même pas supporter un drap, une chemise, un voile. Euh, oui, oui, quand c'est douloureux, oui. c'est terriblement. Les, les gens s'en souviennent. Hein, c'est vraiment, ça fait partie des douleurs terribles euh, que l'on peut avoir. Toutes les douleurs neurologiques, de toute façon, sont terribles. Et là, c'est une inflammation du nerf, c'est une névrite. Et alors, ce qui est complètement abracadabantesque, on va dire, c'est que dans tous les pays anglo-saxons, on fait des campagnes de vaccination parce qu'on a un, un vaccin contre le virus de la varicelle et du zona. Et, et en France, c'est autorisé à partir de 50 ans et c'est pris en charge par la Sécurité sociale de 64 à, à 75 ans. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou quand on voit les douleurs que ça peut laisser, les traces que ça peut laisser. J'ai oublié de vous dire, euh, pardonnez-moi, sur euh, quel moment il se réveille, qu'est-ce qui peut faire qu'il se réveille. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fréquent chez les personnes plus âgées. Plus on avance en âge, plus c'est fréquent. On dit qu'une personne sur deux, à partir de 75 ans, a un zona. Pourquoi Parce que c'est lié à la baisse de l'immunité. C'est là qu'il peut se réveiller le ganglion, le virus, pardon. Oui. Euh, baisse de l'immunité... Suite à une intervention, je discutais avec une jeune femme euh, à la rédaction, qui, très jeune et qui en a eu Dont aussi. vous le nom. <rire>
3: Pour respecter euh, le secret médical. On
25: va taire le nom euh, et qui se souvient aussi de la douleur. Hein. Oui. Euh, oui. Et ça peut être aussi un stress, mais un stress ou une grande joie. Ou un grand chagrin. Hein. J'ai une jeune femme euh, qui était très heureuse de se marier et qui a développé un zona. Enfin, voilà. Donc voilà ce que c'est finalement. Virus du zona, virus de la varicelle, c'est le même. C'est juste une résurgence de ce virus. Et surtout, importance de savoir le reconnaître pour arriver à le traiter, pour éviter les douleurs.
3: Merci beaucoup Brigitte.
25: Vous avez passé
19: un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps. <rire>
3: 8h50, merci d'être avec nous, d'avoir choisi ces news pour démarrer cette journée, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Millot, avec Alexandra Blanc, Marine Sabourin est avec nous, également le Guillot, Florian Tardif vient nous rejoindre pour, euh, pour voir, et, vous, et on vous retrouve avec Pascal Pro, Florian ou
9: pas Peut-être, je vais lui demander. Ah oui, c'est comme ça. Ça. Certain,
3: certain, police, ça, donc euh... ça se décide, voilà, comme ça. Et demain matin, 5h55, cnews.fr, le meilleur de l'info tous les soirs avec Olivier avec, euh, Kimoun, même si ce soir à 21h, vous le savez, on en a parlé, c'est le long format sur la première campagne d'Éric Zemmour. Belle journée à vous, à demain matin. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.